اعوذباللہشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ غزنویہ تصنیف لطیف حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلات وسلام روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ مختصر تعارف رسالہ تحفہ غزنویہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے مولوی عبدالحق غزنوی کے ایک اشتہار کے جواب میں لکھا جس میں اس نے سخت زبانی اور ٹھٹھا اور ہنسی کی تھی حضرت اقدس اس اشتہار سے متعلق فرماتے ہیں یہ اشتہار دو رنگ کے حملوں پر مشتمل ہے اول میاں عبدالحق نے بعض گزشتہ نشانوں اور پیشگوئیوں کو جو فل واقعہ پوری ہو چکی یا وہ جو انقریب پوری ہونے کو ہیں پیش کر کے عام لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ گویا وہ پوری نہیں ہوئیں تو فاغذ نبیہ روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ پانچ سو چونتیس دوسرا حملہ میاں عبدالحق کا یہ ہے کہ وہ تجویز جو میں نے خدا تعالیٰ کے الہام سے بطور اتمام حجت پیش کی تھی جس کو میں اس سے پہلے بھی بذریعہ اشتہار شائع کر چکا تھا یعنی بیماروں کی شفا کے ذریعے سے استجابت دعا کا مقابلہ اس تجویز کو میاں عبدالحق منظور نہیں فرماتے اور یہ عذر کرتے ہیں کہ بھلا سارے مشائخ اور علماء ہندوستان و پنجاب کس طرح جمع ہوں اور ان کے اخراجات کا کون متقفل ہو تو فاغذ نویہ روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ پانچ سو اڑتیس ان دونوں قسم کے حملوں کا دندان شکن جواب حضرت اقدس علیہ السلام نے اس رسالے میں دیا ہے اور میاں عبدالحق سے جو مباہلہ ہوا تھا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی تائیدات ترقی جماعت اور ظہور نشانات سماوی اور مالی فتوحات وغیرہ کی صورت میں آپ کو حاصل ہوئیں ان کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور مولوی عبداللہ غزنوی مرحوم کے اس ارشاد کا باروایت منشی محمد یعقوب ذکر فرمایا ہے کہ ایک نور آسمان سے اترا ہے اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے تو فاغذ نبیہ روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ پانچ سو چھیالیس اور بروایت حافظ محمد یوسف ان کے اس کشف کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک نور آسمان سے گرا اور وہ قادیان پر نازل ہوا اور میری اولاد اس سے محروم رہ گئی تو فاغذ نبیہ روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ پانچ سو پینسٹھ اور انہیں مقابلے کے لیے دعوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر آیت فلمہ توفیتنی کے معنی بجز مارنے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے کچھ اور ثابت کر سکو یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ما جس میں انصری آسمان پر چڑھنا یا ماں جس میں انصری آسمان سے اترنا ثابت کر سکو یا اگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں میرا مقابلہ کر سکو یا استجابت دعا میں میرا مقابلہ کر سکو یا تحریر زبان عربی میں میرا مقابلہ کر سکو یا اور آسمانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کر سکو تو میں جھوٹا ہوں آپ لوگ تو ان سوالات کے وقت مردے کی طرح ہو گئے یہی وجہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہزار ہا نیک مرد اور عالم فاضل اس جماعت میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو فاغذ نبیہ 
روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ پانچ سو تینتالیس یہ رسالہ لکھا تو انیس سو عیسوی میں گیا تھا مگر اس کی اشاعت تین اکتوبر انیس سو دو عیسوی کو ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ غزنویہ تصنیف لطیف حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ الحمدللہ والمنہ کے رسالہ حاضر از تصنیفات حضرت امام حمام مسیح معود و مہدی معود جناب مرزا غلام احمد صاحب نصرہ اللہ و عیدہ الماسوم با توفہ غزنویہ انیس سو دو عیسوی بما اکتوبر مطبع زیاؤل اسلام کا دیان زلہ گرداسپور میں باہت امام حکیم حافظ فضل الدین صاحب بھیروی مالک مطبع چھپ کر شایا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی در جواب اشتہار عبدالحق غزنوی اے پائے تحقیر من بست کمر نیستت جز حجو من کار دگر می کشائی ہر دمیں برمن زمان چون نہ ترسی از خدای رازدان از سر تقوی ہمیں بایت جدال تا کجا دشنام ہا اے بدخصال نیستی گرگ بیابانی نمار ترک کن این خوئی وزحق شرمدار اے عجب از سیرتت اے پرغزب از حقیقت بے خبر دور از عدب خیز و اول فہم خود را کن درست نکتہ چین را چشم میں بایت نخست دل شود از بد زبانی ہا سیاہ بد زبانہ را در آنجا نیست را کم نشین با زمرے مستحزین تابعابی حصہ از محتدین روز و شب بد گفتنم کارے تو شد لانت و تحقیر کردارے تو شد لانتان باشد کی از رحمان بود لانت نا اہل و دون آسان بود گر صفیح لانت برما کند او نہ برما خیش را رسوا کند ہر کے می دارت دلے پرہیزگار چون عجب دارت ذکار کردگار آنکہ از یک قطر انسان کند وزد و مشت تخم بستان کند چومنے را گر مسیحائے کند یا گدائے را شہنشاہے کند نیستز فضل و عطائے او بعید کور باشد ہر کے از انکار دید ہاں مشو نومید زان آلی جناب بند باشو ہرچے می خواہی بیاب قادر استو خالق و رب مجید ہرچے خواہد می کند اجزش کے دید نطف را روے درخشان میں دہد سنگ را لال بدخشان میں دہد برکسے چون مہربانی میں کند از زمینی آسمانی میں کند ہمچنی برمن عطائے کرداست فضلہ بے انتہائے کرداست مظہر انوار آن بے چون شدم در معارف از ہمیں افزون شدم یار من برمن کرم دارت بسے 
सद निशान दारम अगर आयत कसे बिश्नवीद ए मुर्दगा मन जिंदाम ए शुबान तीरे मन ताबिंदाम ई दो चश्मे मन के जेबे ई सरम बीनदा यारे के यारे दिल बरम ई कदम ता अर्श हक दारत गुजर वी दो गूशम रा रसद अज हक खबर सद हजारा नेमतम बख्शीदांद वी रुखम अज गैर हक पोशीदांद मेदहम फिरौनिया राहर जमां चूँ यदे बेजाय मूसा सद निशां जी निशां हा बदरगा कूरो करंद सद निशां बीनंद गाफिल बिगुजरंद दूर उफ्तादम ज चश्मा ने बशर अज मकामम कसन में दारत खबर दरमन उफ्तादंद अज नक्से उकूल बख्त बरगर दीदे महरूम अज कबूल कस जे राजे जाने मन आगाह नीस्त अकलेशां रा तादरे माराह नीस्त अज सरे हम कस्त जोशो जंग शां वजपे इतफाए हक आहंग शां ए मुजविर गर्ब आई सुए माँ वज वफा रख तफगनी दर कुए माँ वज सरे सिदको सदाकत परवरी रोजगारे दर हजूरे माबरी आलम बीनी जरब्बानी निशां सुए रहमा खलको आलम राकशां मन नमी खाहम के आजारे देहम बरसरे हर माह दीनारे देहम हम चुनी यक साल में इबायत क्याम अजमनी अहदस्तो अजतो इल्तज़ाम गरगुजश्त ई साल वादम बे निशां हर्शे में गोई हमी गो बादजां साल हारा ई तरीको सुन्नत अस्त राह इस्तेजाल राह लानत अस्त हर के रोशन शुद्ध दुरू अज हजरतश कीमिया बाशद दमे दर सोबतश हर के ऊ राजमत गीरत बराह दामन पाकास्त ऊरा उज्र खा आ खुदा बायार खुद यारी कुनद बा वफादारा वफादारी कुनद हर के इश्कश दर दिलो जानश फताद नागहाँ जाने दर ईमानश फताद इश्क हक गर्दद अयाँ बर्रुए ऊ बुए ऊ आयत जिबामों कुए ऊ दीदे ऊ बाशद बहुकमे दीदे ऊ खुद नशीनद हक पे ताई देऊ बस नुमाया कार हा कांदर जहाँ मे नुमायत बहरे इकराम अशया सद शुआश मे देहद चूँ आफ्ताब ता मगर जाने बरायद अज हिजाब ई चुनी बर मन करम हा करदास्त मुनकिरम बर खुद सितम हा करदास्त इल्म कुरान इल्म आ तयब ज़ुबाँ इल्म गैब अज वही खलाक जहाँ ई से इल्मम चूँ निशां हा दादांद हर से हम चूँ शाहिदां इस्तादांद आदमी जादे नदारत हेच फन तादर आवे जद दरी में दाँ बमन हजत रहमां बर ईशां शुद तमाम जाव गोई मांद दर दस्ते लेम अज कसूफो तरके आ नूरे के बूद महरो माह हम पेशम आमद दर सजूद
تین شام بر آسماں رحمان امود بر زمین ہم دستے ہے بتہا کشود ہست لطف یار من بر من اتم او مرا شد من ہم از بہرش شدم دل برم در شد بجانو مغز و پوست راحت جانم بیاد روئے اوست راز ہا دارم بیارے دل برم شدیاں از من بہارے دل برم ہر کسے دستے بدامان زند ما بزیل حیو قیوم و عہد اے دریغا قوم من نشن آختند نقد ایمان در حسد ہا باختند این جہان پرستم کورو کرست چشم شاں از چشم بوما کم ترست ذرے بودم مرا بن واختند چون خورے گشتم ز چشمن داختند ابھی نشار کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے اے وہ جو میری ذلت کے درپے ہے اور سوائے میری برائی کرنے کے تجھے اور کوئی کام نہیں تو جو ہر وقت میرے برخلاف اپنی زبان کھولتا ہے خدائے غیب دان سے کیوں نہیں ڈرتا تقوا کو مد نظر رکھ کر جنگ کرنی چاہیے اے بدخصال انسان کب تک گالیاں دیتا رہے گا تو جنگل کا بھیڑیا نہیں ہے نہ سانپ ہے یہ عادت چھوڑ اور خدا سے شرم کر اے غصہ ور انسان تیری سیرت سے تعجب آتا ہے کہ تو حقیقت سے بے خبر اور ادب سے دور ہے اٹھ اور سب سے پہلے اپنی سمجھ کو درست کر نقطہ چین انسان کی سب سے پہلے اپنی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے بد زبانی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے بد زبان لوگوں کی خدا کے حضور میں رسائی نہیں ہے تمسخر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ تاکہ تو ہدایت یافتوں میں شامل ہو دن رات تیرا کام مجھے برا کہنا ہے لانت اور تحقیر تیرا پیشہ ہو گیا ہے لانت تو وہ ہوتی ہے جو رحمان کی طرف سے ہو نااہل اور ذلیل انسان کی لانت کوئی حقیقت نہیں رکھتی اگر کوئی آمک ہم پر لانت کرے وہ ہم پر نہیں پڑتی بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے جس شخص کا دل پرہیزگار ہے وہ خدا کے کام پر کیوں تعجب کرے وہ خدا جو ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور دو مٹھی بیجوں سے ایک باغ بنا دیتا ہے اگر وہ مجھ جیسے کو مسیح بنا دیتا ہے یا ایک فقیر کو شہنشاہ کر دیتا ہے تو اس کے فضل و کرم سے یہ بات بعید نہیں وہ اندھا ہے جس نے اس بات کو انکار کی نظر سے دیکھا خبردار تو سالی بارگاہ سے نا امید نہ ہو بندہ بن جا پھر جو تو چاہتا ہے لے لے وہ قادر خالق اور بزرگ رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کس نے اس کی لاچاری دیکھی ہے ایک قطرے منی سے چمکدار چہرہ بنا دیتا ہے اور پتھر سے لال بدخشاں پیدا کر دیتا ہے جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اسے زمینی سے آسمانی بنا دیتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی اس نے مہربانی فرمائی ہے اور بے انتہا فضل کیے ہیں میں خود اس لاسانی ذات کا مظہر بن گیا اور حقائق و معارف میں سب سے بڑھ گیا میرا خدا مجھ پر بے حد مہربانی رکھتا ہے میرے پاس سینکڑوں نشان ہیں 
اگر کوئی دیکھنے کو آئے اے مردو سن لو کہ میں زندہ ہوں اے اندھیری راتوں تم بھی سن لو کہ میں روشن ہوں میری یہ دونوں آنکھیں جو میرے سر کی رونق ہیں اس یار کو دیکھتی ہیں جو میرا دل بر ہے اس میرے قدم کی سیر خدا کے عرش تک پہنچتی ہے اور میرے ان دونوں کانوں کو حق کی طرف سے خبریں ملتی ہیں مجھے لاکھوں نعمتیں بخشی گئی ہیں اور میرے اس چہرے کو غیروں سے چھپا دیا گیا ہے میں ہر وقت فرونی صفت لوگوں کو ید بیزا جیسے سینکڑوں نشان دکھاتا ہوں بد فطرت لوگ ان نشانوں کی طرف سے اندھے اور بہرے ہیں سینکڑوں نشان دیکھ کر بھی پرواہ نہیں کرتے میں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوں کسی کو میرے مقام کی خبر نہیں ہے عقل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے مقابلہ کیا اور بدقسمت ہو کر مجھے قبول کرنے سے محروم رہ گئے میرے باطن کے راز سے کوئی بھی واقف نہیں ان کی عقل کی ہمارے دروازے تک رسائی نہیں ان کا جوش اور لڑائی بے وقوفی کی وجہ سے ہے اور خدا کے نور کا بجھانا ان کا مقصد ہے اے فریب خردہ انسان اگر تو ہماری طرف آئے اور ہمارے پاس وفادار ہو کر رہے نیز سچا بن کر اور طلب حق کی نیت سے کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے تو تو خدائی نشانات کا ایک عالم دیکھے گا جو دنیا کو خدا کی طرف کھینچنے کے لیے آتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں تجھے کوئی تکلیف دوں بلکہ ہر مہینے ایک اشرفی تیرے اخراجات کے لیے دینے کو تیار ہوں اسی طرح ایک سال تک میرے پاس رہنا چاہیے میری طرف سے یہ عہد ہے اور تیری طرف سے پابندی ضروری ہے اگر میرے وعدے کا یہ سال بغیر کسی نشان کے گزر گیا تو تجھے جو کچھ کہنا ہے اس کے بعد کہیو یہی نیکوں کا طریقہ اور ان کی سنت ہے جلد بازی کا رستہ لانت کی راہ ہے جس شخص کا باطن خدا کی درگاہ سے روشن ہو گیا اس کی صحبت میں تو ایک لمحہ گزارنا بھی کیمیا ہے جس شخص کو ظلمت گھیر لیتی ہے اس کے لیے تو پاک لوگوں کا دامن ہی شفی ہے وہ خدا اپنے دوست کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے جس کے جان اور دل میں اس کا عشق داخل ہو جاتا ہے تو یک دم اس کے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے خدا کا عشق اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو اس کے مکان اور گلی سے آتی ہے اس کی زیارت خدا کے دیدار کا حکم رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ آپ اس کی نصرت میں لگ جاتا ہے بہت سے بڑے بڑے کام خدا تعالیٰ اس دنیا میں اس کی عزت کے لیے دکھاتا ہے آفتاب کی طرح اسے روشنی کی سینکڑوں شعائیں بخشتا ہے تاکہ کوئی جان ظلمت کے حجابوں سے نجات پا جائے خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسے کرم فرمائے ہیں میرے منکروں نے خود اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے قرآن کا علم اس پاک زبان کا علم اور الہام الہی سے غیب کا علم یہ تین علم مجھے نشان کے طور پر دیے گئے ہیں اور تینوں بطور گواہ میری تائید میں کھڑے ہیں کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس میدان میں مجھ سے مقابلہ کرے رحمان کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی رحمان کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی نالائق لوگوں کے پاس صرف بےحدہ بکواس رہ گئی خصوف اور خصوف کے موقع پر 
اپنے بے نور ہو جانے کی وجہ سے چاند اور سورج بھی میرے سامنے سجدے میں گر پڑے رحمان نے یہ نشان تو آسمان پر دکھایا اور زمین پر بھی اپنا حیبت ناک ہاتھ دکھایا میرے یار کی مجھ پر کامل مہربانی ہے وہ میرا ہو گیا اور میں اس کا ہو گیا میرا دل بر میری جان مغز اور پوسٹ میں رچ گیا میری جان کی خوشی اسی کے منہ کی یاد ہے میرے محبوب اور میرے درمیان کئی راز ہیں اور اس کی شان میرے وجود سے ظاہر ہوتی ہے ہر شخص کسی نہ کسی کے دامن کو پکڑتا ہے مگر ہم نے حیو قیوم اور یکتا خدا کے دامن کو پکڑا ہے افسوس میری قوم نے مجھے نہ پہچانا اور ایمان کی دولت حسد سے برباد کر دی یہ ظالم دنیا اندھی اور بہری ہے اس کی آنکھیں الوؤں کی آنکھوں سے بھی گئی گزری ہیں اس لیے کہ جب میں ایک ذرہ تھا تو انہوں نے میری عزت کی مگر جب میں سورج بن گیا تو انہوں نے مجھے اپنی نظر سے گرا دیا میاں عبدالحق صاحب غزنوی نے ایک اشتہار نکالا ہے جو در حقیقت مولوی عبدالجبار اور ان کے بھائیوں کی طرف سے معلوم ہوتا ہے واللہ عالم اس اشتہار میں جس قدر سخت زبانی اور ٹھٹھا اور ہنسی ہے جو قدیم سے طریق سفہا کا ہے اس کو ہم خدا تعالیٰ کے عدل کے سپورٹ کر کے اصل باتوں کا جواب دیتے ہیں وباللہ التوفیق یہ اشتہار دو رنگ کے حملوں پر مشتمل ہے اول میاں عبدالحق نے بعض گزشتہ نشانوں اور پیش گوئیوں کو جو فی الواقعہ پوری ہو چکی یا وہ جو ان قریب پوری ہونے کو ہیں پیش کر کے عام لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ گویا وہ پوری نہیں ہوئی مثلا وہ اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ ڈپٹی آتھم اور احمد بیگ ہشیار پوری اور اس کے داماد والی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی مگر ہمیں تعجب ہے کہ مولوی کہلا کر پھر ایسا گندہ جھوٹ بولنا ان لوگوں کی طبیعت کیوں کر گوارا کر لیتی ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ دونوں پیش گوئیاں رجوع الحق اور توبہ کی شرط کے ساتھ مشروط تھیں مگر احمد بیگ باعث اس کے کہ اس کی نظر کے سامنے کوئی حیبت ناک نمونہ موجود نہیں تھا اس شرط سے فائدہ اٹھا نہ سکا اور پیش گوئی کی منشا کے موافق این میاد کے اندر فوت ہو گیا اور اس کی موت نے صفائی سے پیش گوئی کی ایک ٹانگ کو پورا کر کے دکھلا دیا احمد بیگ وہ شخص تھا جس کی موت نے مخالف مولویوں میں بڑا ماتم پیدا کیا اور محمد حسین نے لکھا کہ یقیناً اس شخص کو علم نجوم آتا ہے جس کی پیش گوئی ایسی صفائی سے پوری ہو گئی مگر احمد بیگ کے داماد اور اس کے والدین اور اکارب نے جب یہ ہولناک نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایسا خوف تاری ہوا کہ قبل از مردن مردہ سمجھ لیا گیا اس لیے جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اس مشاہدہ سے بہت رجوع اللہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا اور بعض نے مجھ کو خط لکھے کہ تقصیر معاف کریں اور ان کے گھروں میں دن رات ماتم شروع ہوا اور صدقہ خیرات اور نماز روزہ میں لگ گئے اور اس گاؤں کے لوگ عورتوں کا رونا اور چیخنا سنتے رہے غرض وہ تمام زن و مرد خوف سے بھر گئے اور یونس کی قوم کی طرح اس عذاب کو دیکھ کر توبہ اور صدقہ اور خیرات میں مشغول ہو گئے پھر سوچ لو کہ ایسی حالت میں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا 
ऐसा ही डिप्टी आतम भी अहमद बेग वाले निशान को सुन चुका था और वजीरिया अखबार और इश्तहार के ये निशान लाखों इंसानों में मशहूर हो चुका था इसलिए उसने भी पेशगोई के सुनने के बाद खौफ और हिरास के आसार जाहिर किए लिहाजा पेशगोई की शर्त के मुआफ़ खुदा ने तखीर दी क्योंकि शर्त खुदा का वादा था और वो अपने वादे के बरखिलाफ नहीं करता ये तमाम दुनिया का माना हुआ मसला और अहल इस्लाम और नसारा और यहूद का मुतफक अलादा है कि वईद यानी अजाब की पेशगोई बगैर शर्त तोबा और इस्तफार और खौफ के भी टल सकती है जैसा कि यूनस नबी की चालीस दिन की पेशगोई जिसके साथ कोई शर्त न थी टल गई और नैनवा के रहने वाले जो एक लाख से भी ज्यादा थे उनमें से एक बच्चा भी न मरा और यूनस नबी इस ख्याल और इस नदामत से कि मेरी पेशगोई झूठी निकली अपने मुल्क से भाग गया अब सोचो कि क्या ये ईमानदारी है कि इस एतराज करते वक्त इस किस्से को याद नहीं करते और इस जगह हदीस के लफ्ज ये हैं कि काला लन अर्जिया कजाबन यानी यूनस ने कहा कि अब मैं झूठा कहलाकर फिर इस कौम की तरफ हरगिज नहीं जाऊंगा अगर हदीस पर एतबार है तो दुर्र मंसूर में इस मौके की तफसीर में हदीसें देख लो और अगर ईसाइयों की बाइबल पर एतबार है तो यूना नबी की किताब को देखो आखिर किसी वक्त तो शर्म चाहिए बेहयाई और ईमान जमा नहीं हो सकते इस नासाफी और जुल्म का खुदा तला के पास क्या जवाब दोगे कि तुम लोगों ने सौ पेश गोई सफाई से पूरी होते देखी उससे कुछ फायदा ना उठाया और एक दो पेश गोइया जिनको तुम लोग अपनी ही जहालत से समझ ना सके जो मशरूत बशरात थी उन पर शोर मचा दिया मगर ये शोर मुझसे और मेरी पेश गोइयों से खास नहीं है भला किसी ऐसे नबी का तो नाम लो जिसकी पास पेश गोइयों की नस्बत जाहिलों ने शोर न मचाया हो कि वो पूरी नहीं हुई मैं अभी लिख चुका हूं कि वईद यानी अजाब की पेश गोइयों की नस्बत खुदा तला की यही सुनत है कि खा पेश गोई में शर्त हो या ना हो तजर्रो और तोबा और खौफ की वजह से टाल देता है इस पर सिर्फ यूनस का किस्सा ही गवाह नहीं बल्कि कुरान और हदीस और तमाम नबियों की किताबों से ये बात साबित होती है कि खुदा तला जब किसी को अजाब देने का इरादा फरमाता है और उस पर कोई बला नाजिल करना चाहता है तो वो बला दुआ और तोबा और सदक़ात से टल सकती है अब जाहिर है कि खुदा तला जो अजाब देने का इरादा करता है अगर अपने इस इरादे पर किसी नबी या रसूल या महदा को मुतले कर दे तो इस सूरत में वही इरादा पेशगोई कहलाता है बस जबकि माना गया है कि वो इरादा दुआ और सदके और खैरात से टल सकता है तो फिर क्या वजह है कि महज इस सबब से कि इस इरादा की किसी मुलहम को इतला भी दी गई है टल नहीं सकता क्या वो इरादा इतला देने के बाद कुछ और चीज बन जाता है या खुदा को इतला देने के बाद दुआ और तोबा और सदके के जरिए से इसको टाल देना नागवार मालूम होने लगता है और कबल अज इतला इसको टालना नागवार मालूम नहीं होता अफसोस के नादान लोग खुदा तला के वादे और उसकी वईद में कुछ फर्क नहीं समझते वईद में दरअसल कोई वादा नहीं होता सिर्फ इस कदर होता है खुदा तला अपनी कुदूसियत की वजह से तकाजा फरमाता है कि शख्स मुजरम को सजा दे और बसा अवकात इस तकाजे से अपने मुलहमीन को तलाद भी दे देता है फिर जब शख्स मुजरम तोबा और इस्तफार और तजर्रो और जारी से 
اس تقاضا کا حق پورا کر دیتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضے پر سبقت لے جاتا ہے اور اس غضب کو اپنے اندر محجوب و مستور کر دیتا ہے یہی معنی ہے اس آیت کے کہ عذابی اسی بو بھی من اشاؤ رحمتی وصحت کلش ہے یعنی رحمتی سبقت غضبی اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو تمام شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں بس کس قدر ہمارے مخالفوں پر افسوس ہے کہ وہ میرے کینے کے لیے شریعت اسلامیہ پر تبر چلاتے ہیں وہ جب حق بات سنتے ہیں تو تقوا سے کام نہیں لیتے بلکہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو رد کرنا چاہیے نامعلوم کہ وہ معارف حق کا کو رد کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے یہ جو لکھا ہے کہ اولیاء کے مقابلے سے سلب ایمان کا خطرہ ہے وہ خطرہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدیقوں اور اولیاء کی باتیں سچائی کے چشمے سے نکلتی ہیں اور ستون ایمان ہوتی ہیں اگر ان کا مخالف اپنا یہ اصول مقرر کر لیتا ہے کہ ان کی ہر ایک بات کو رد کرتا جائے اور کسی کو قبول نہ کرے کیونکہ حسد اور عداوت بری بلا ہے لہذا ایک دن کسی ایسے مسئلے میں مخالفت کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان فلفور رخصت ہو جاتا ہے مثلا جیسا کہ یہ مسئلہ کہ خدا کا عذاب کا ارادہ خواہ اس ارادے کو کسی ملہم پر ظاہر کیا ہو یا نہ کیا ہو دعا اور صدقے اور توبہ اور استغفار سے ٹل سکتا ہے کس قدر سچا اور مغز شریعت اور تمام نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے مگر کیا ممکن ہے کہ ایک نفسانی آدمی جو مجھ سے مخالفت رکھتا ہے وہ اس نقطۂ معرفت کو میرے منہ سے سن کر قبول کر لے گا ہرگز نہیں وہ تو سنتے ہی اس فکر میں لگ جائے گا کہ اس کا کسی طرح رد کرنا چاہیے کسی پیش گوئی کی تقزیب کا یہ ذریعہ ٹھہر جائے اگر اس شخص کو خدا کا خوف ہوتا تو لوگوں کی طرف نہ دیکھتا اور ریاکاری سے غرض نہ رکھتا بلکہ اپنے تئیں خدا کے سامنے کھڑا سمجھتا اور وہی بات منہ پر لاتا جو بندی تقوی بیان کرنے کے لائق ہوتی ہے اور ملامت اٹھاتا اور لوگوں کی لانت سنتا مگر سچائی کی گواہی دے دیتا ولاکن فائن سعادا دوسرا حملہ میاں عبدالحق کا یہ ہے کہ وہ تجویز جو میں نے خدا تعالی کے الہام سے بطور اتمام حجت پیش کی تھی جس کو میں اس سے پہلے بھی بذریعہ اشتہار شائع کر چکا تھا یعنی بیماروں کی شفا کے ذریعے سے استجابت دعا کا مقابلہ اس تجویز کو میاں عبدالحق منظور نہیں فرماتے اور یہ عذر کرتے ہیں کہ بھلا سارے مشائخ اور علماء ہندوستان و پنجاب کس طرح جمع ہوں اور ان کے اخراجات کا کون متقفل ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ کیا فضول اور لچر عذر ہے جس حالت میں یہ لوگ لوگ قوم کا ہزارہ روپیہ کھاتے ہیں تو ایسے ضروری کام کے لیے دو چار روپے تک کرایہ خرچ کرنا کیا مشکل ہے یہ تو ہم نے قبول کیا کہ یہ لوگ دین کے لیے کوئی تکلیف اپنے پر گوارا نہیں کر سکتے لیکن ایسی ضروری مہم کے لیے کہ ہزار ہا لوگ ان کے پنجے سے نکلتے جاتے ہیں اور بزوم ان کے وہ کافر بنتے جاتے ہیں چند درم کرائے کے لیے جیب سے نکالنا کوئی بڑی مصیبت نہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہی زور بت علیہ مزلہ کا مشداق ہے تو اس کو عبدالحق کی وکالت کی ضرورت نہیں 
मैं 200 कोर्स तक के किराए का खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ चाहिए कि वो किसी से कर्ज लेकर लाहौर पहुंच जाए और अपने शहर के किसी रईस का सर्टिफिकेट मुझे दिखला दे कि हकीकत में इस मौलवी या पीरजादे पर सख्त रिस्क की मार नाजिल है कर्जा लेकर लाहौर में पहुंचा है तो मैं वादा करता हूं कि वो किराया मैं दे दूंगा बशर्ते के कोई नाम का मौलवी या पीरजादा ना हो नामी हो जैसे नजीर हुसैन दिलवी वगैरह और अगर ये तजवीज मंजूर नहीं तो सिर्फ जिला लाहौर अमृतसर गुरदासपुरा लुधियाना के मौलवी और मशाइ इकट्ठे हो जाएं। उनमें से भी बशरते मजकूरा बाला हर एक मुसीबत जदा का किराया मैं दे दूंगा वम तफालू वलन तफालू पालमू अन्नाकुम सतर जून फिर मियाँ अब्दुल हक ने ये कार्रवाई की है कि ये उजर करके जिसका अभी हमने जवाब दिया है अपनी तरफ से ठठे और हंसी से एक निशान मांगा है और इस ठठे में गुजश्ता मुनकरीन से कम नहीं रहे क्योंकि अरब के लोगों ने इस किस्म के हंसी और ठठे से कभी निशान नहीं मांगा कि फलांट साहबी की टांग कमजोर है वो दुरुस्त हो जाए या उसकी किसी आंख में बसारत नहीं वो ठीक हो जाए हाँ मक्का के लोगों ने ये निशान मांगा था कि हाँ हजरत सल्लाम का घर सोने का हो जाए और उसके इर्द गिर्द नहरें भी जारी हूं और नीज ये कि आप इनके देखते हुए आसमान पर चढ़ जाए और देखते देखते आसमान पर से उतर आए और खुदा की किताब साथ लावें और वो उसको हाथ में लेकर टटोल भी लें तब ही मान लाएंगे इस दरख्वास्त में अगरचे जहालत थी लेकिन मियाँ अब्दुल हक की तरह ईजा देने वाली शरारत न थी ऐसा ही हजरत ईसीम से लोगों ने निशान मांगे थे लेकिन जाहिर है कि उन दरख्वास्त को निंदा लोगों को उनके मुंह मांगे निशान नहीं दिए गए थे बल्कि जजर और तोबीक से जवाब दिया गया था और कुरान शरीफ में इख्तराही निशानों के मांगने वालों को यह जवाब दिया गया था कि सुबहान रबी हल कुन तो इला बशर रसूला यानी खुदा तला की शान इस तहमत से पाक है कि किसी उसके रसूल या नबी या मुलम को ये कुदरत हासिल हो कि जो लूहियत के मुतालिक कारदत काम है उनको वो अपनी कुदरत से दिखलाए और फरमाया कि इनको कह दे कि मैं तो सिर्फ आदमियों में से एक रसूल हूं जो अपनी तरफ से किसी काम के करने का मजाज नहीं हूं बाज अमर इलाही की पैरवी करता हूं फिर मुझसे ये दरखास्त करना कि ये निशान दिखला और ये ना दिखला सरासर हमाकत है जो कुछ खुदा ने कहा वही दिखला सकता हूं ना और कुछ और इंजील में खुद तराशीदा निशान मांगने वालों को साफ लफ्जों में हजरत मसीह मुखातब करके कहते हैं कि इस जमाने के हरामकार लोग मुझसे निशान मांगते हैं उनको बजूज यूनस नबी के निशान के और कोई निशान दिखलाया नहीं जाएगा यानी निशान ये होगा कि बावजूद दुश्मनों की सख्त कोशिश के जो मुझे सूली पर हलाक करना चाहते हैं मैं यूनस नबी की तरह कब्र के पेट में जो मछली से मुशाबे है जिंदा ही दाखिल होऊंगा और जिंदा ही निकलूंगा और फिर यूनस की तरह निजात पाकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाऊंगा ये इशारा इस वाक्य की तरफ था जिसकी रसूल सल्लाम ने खबर दी है
जैसा कि उस हदीस से साबित है कि जो गंजुलमाल में है यानी ये कि ईसीम सलीब से निजात पाकर एक सर्द मुल्क की तरफ भाग गए थे यानी कश्मीर जिसके शहर श्रीनगर में उनकी कब्र मौजूद है गरज जब हजरत मसीह से उनके दुश्मनों ने निशान मांगा और मियाँ अब्दुल हक की तरह बाज खुद तराशीदा निशान पेश किए कि हमें ये दिखलाओ और ये दिखलाओ तो हजरत ईसीम का वही जवाब था जो अभी हमने तहरीर किया है इससे मालूम हुआ कि मियाँ अब्दुल हक का ऐसे इकतराही निशान के मांगने में कुछ कसूर नहीं है बल्कि हसब आयत तशाबहत कुलूब उनकी तबीयत ही उन बदबार के मुशाबे वाक हुई है जो खुदा तला के निशानों को कबूल नहीं करते थे और अपनी तरफ से इख्तरा करके दरखास्तें करते थे कि ऐसे ऐसे निशान दिखाओ लेकिन अगर अफसोस है तो सिर्फ ये है कि इन लोगों ने मौलवी कहलाकर हंसी ठठा अपना शेवा बना लिया है जो शख्स अब्दुल हक के इश्तेहार को गौर से पड़ेगा उसको कबूल करना पड़ेगा कि उन्होंने अखमेम मौलवी अब्दुल करीम साहेब का शरारत और बेअदबी से जिक्र करके उनकी टांग की दुरुस्ती या आंख की नजर की नस्बत जो निशान मांगा है ये एक उबाशाना तरीक पर ठठा किया है जो किसी परहेजगार और नेक वक्त का काम नहीं है पलीत दिल से पलीत बातें निकलती हैं और पाक दिल से पाक बातें इंसान अपनी बातों से ऐसा ही पहचाना जाता है जैसा कि दरख्त अपने फलों से जिस हालत में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में साफ फरमा दिया कि ला तना बजू बिलकाब यानी लोगों के ऐसे नाम मत रखो जो उनको बुरे मालूम हो तो फिर बरखिलाफ इस आयत के करना किन लोगों का काम है लेकिन अब तो ना हम अब्दुल हक पर अफसोस करते हैं ना उसके दूसरे रफीकों पर क्योंकि इन लोगों का जुल्म और ना इंसाफी और दरूक गोई और इफ्तरा हद से गुजर गया है इसी इश्तिहार को पढ़कर देख लो कि किस कदर झूठ से काम लिया है क्या किसी जगह भी खुदा तला से हया की है चुनाचे हम बतौर नमूना बतर्ज कोलहू वकूल इस जालिम शख्स के झूठों का जखीरा जैल में लिख देते हैं जो इसी इश्तिहार में उसने इस्तेमाल किए हैं और वो ये हैं मिर्जा बारहा मुतफरक मुवाजे के मुबासात में शर्मिंदा और लाजवाब हुआ और हर मजमा में खायब और खासिर और नामुराद रहा अकूलो क्यों मियाँ अब्दुल हक क्या ये तुमने सच बोला है क्या आप भी हम लानतुल्लाजबीन ना कहें शाबाश अब्दुल्ला गजनवी का खूब तुमने नमूना जाहिर किया शागिर्द हों तो ऐसे हों भला अगर सच्चे हो तो उन मजामे और जिन मजालस की जरा तशरी तो करो जिनमें मैं शर्मिंदा हुआ इस कदर क्यों झूठ बोलते हो क्या मरना नहीं है भला इन मुबासात की इबारात तो लिखो जिनमें तुम या तुम्हारा कोई और भाई गालिब रहा वरना ना मैं बल्कि आसमान भी यही कह रहा है कि लानतुल्लाजबीन मेरी तरफ से इतमाम हजत इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि मैंने कुरान से साबित कर दिया कि हजरत मसीहलाम फौत हो गए हैं हदीस से साबित कर दिया कि हजरत मसीहलाम फौत हो गए और उनकी उम्र एक सौ पच्चीस बरस की थी मेराज की हदीस ने साबित कर दिया कि वो मुर्दों में जा मिले 
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کے پاس انہیں دیکھا کیا آپ بھی ان کے مرنے میں کسر باقی رہ گئی تمام صحابہ کا ان کی موت پر اجماع ہو گیا اور اگر اجماع نہیں ہوا تھا تو ذرا بیان تو کرو کہ جب حضرت عمر کے غلط خیال پر کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے حضرت ابو بکر نے یہ آیت پیش کی کہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول تو حضرت ابو بکر نے کیا سمجھ کر یہ آیت پیش کی تھی اور کون سا استدلال مطلوب تھا جو مناسب محل بھی تھا اور صحابہ نے اس کے معنی کیا سمجھے تھے اور کیوں مخالفت نہیں کی تھی اور کیوں اس جگہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت صحابہ نے سنی تو اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اسی طرح میں نے حدیثوں سے ثابت کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح مود اسی امت میں سے ہوگا اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے جیسا کہ حدیث یکسر اس سلیبہ سے سمجھا جاتا ہے پھر آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میری ہی دعوت کے وقت میں آسمان پر رمضان میں خصوف کسوف این حدیث کے موافق وقوع میں آیا اور میرے ہاتھ پر سو کے قریب نشان ظاہر ہوا جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں جن کی تفصیل کتاب تریاک القلوب میں درج ہے کوئی طریق باقی نہیں رہا جس سے میں نے اتمام حجت نہیں کیا نقلی طور پر میں نے اتمام حجت کیا عقلی طور پر میں نے اتمام حجت کیا آسمانی نشانوں کے ساتھ میں نے اتمام حجت کیا اب اگر کچھ حیا ہے تو خود سوچ لو کہ کون شرمندہ اور خائب اور خاصر اور نامراد رہا اور میں نے صرف اسی پر بس نہیں کی بارہا اشتہار دیے کہ اگر آپ لوگوں میں کچھ سچائی ہے تو میرے مقابلے پر آؤ قرآن سے دکھلاؤ یا حدیث سے دکھلاؤ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ما جس میں انسری آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر زندہ ما جس میں انسری آسمان پر سے اتریں گے میں تو اب بھی ماننے کو تیار ہوں اگر آیت فلما تو وہ فیتنی کے معنی بجز مارنے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے کچھ اور ثابت کر سکو یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں جس میں انسری آسمان پر چڑھنا یا ماں جس میں انسری آسمان سے اترنا ثابت کر سکو یا اگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں میرا مقابلہ کر سکو یا استجابت دعا میں میرا مقابلہ کر سکو یا تحریر زبان عربی میں میرا مقابلہ کر سکو یا اور آسمانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کر سکو تو میں جھوٹا ہوں آپ لوگ تو ان سوالات کے وقت مردہ کی طرح ہو گئے یہی وجہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہزار ہاں نیک مرد اور عالم فاضل اس جماعت میں داخل ہوتے جاتے ہیں اے عزیز یہ باشانہ فضولیاں کچھ کام نہیں دے سکتی کیا حق کے طالب ایسی بےحدہ باتوں سے رک سکتے ہیں یہ غزنی نہیں ہے یہ پنجاب ہے جس میں بفضل تعالی دن بدن لوگ زیرک اور اہل فراست ہوتے جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ انہی او باشانہ جھوٹوں کی وجہ سے عقل مند لوگ آپ لوگوں سے بد اعتقاد ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اب اگرچہ خاص لوگ اہل علم و اہل جاؤ سروت دس ہزار کے قریب ہماری جماعت میں موجود ہیں مگر عام تعداد تیس ہزار سے بھی زیادہ ہے اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ آپ لوگ صرف ٹھٹھے ہنسی اور گالیوں سے کام نکالتے ہیں کوئی راست روی کا پہلو اختیار نہیں کرتے سیدھی بات تھی کہ آپ لوگ ملہم کہلاتے ہیں 
استجابت دعا کا بھی دعویٰ ہے چند پیشگوئیاں جو استجابت دعا پر بھی مشتمل ہوں وزیریہ اشتہار شائع کر دیں اور اس طرف سے میں بھی شائع کر دوں ایک برس سے زیادہ میاد نہ ہو پھر اگر آپ لوگوں کی پیشگوئیاں سچی نکلیں تو ایک دم میں ہزارہ لوگ میری جماعت کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور جھوٹے کا موں کالا ہو جائے گا کیا آپ اس درخواست کو قبول کر لیں گے ممکن نہیں پس یہی وجہ ہے کہ حق کے طالب آپ لوگوں سے بیزار ہوتے جاتے ہیں صرف گالیوں اور بے ثبوت افتراؤں سے کون مان لے گا اب بھی میں نے آپ لوگوں پر رحم کر کے ایک اشتہار شائع کیا ہے اور ایک اشتہار میری جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے مگر کیا ممکن ہے کہ آپ لوگ اس تصفیے کے لیے کسی مجمع میں حاضر ہو سکیں گے آپ لوگوں کی نیت بخیر نہیں مو سے گالیاں دینا تحقیر کرنا کافر اور دجال کہنا لانت بھیجنا جھوٹ بولنا اور جھوٹی فتح کا اظہار کرنا کیا اس سے کوئی فتح حاصل ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ نبی اور راست باز شریر لوگوں سے ایسے ہی الفاظ سنتے رہے ہیں اگر خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طرف سے کوئی پیشگوئی شائع کرو اور بالمقابل ہم سے دیکھ لو ورنہ مردے کی طرح پڑے رہو اور انتظار وقت کرو اگر صرف گالیاں دینا ہے تو میں آپ کا موہ بند نہیں کر سکتا نہ حضرت موسیٰ ایسی بےہودہ گوئیوں کا موہ بند کر سکے نہ حضرت عیسیٰ بند کر سکے اور نہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر سکے لیکن آپ لوگوں میں اگر کوئی رشید ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری دعوت کے قبول کرنے کے لیے کس قدر مسلمانوں میں پرجوش حرکت ہو رہی ہے پشاور سے چل کر راول پنڈی جہلم گجرات سیالکوٹ گجراوالا وزیر آباد امرتسر لاہور جلندھر لدھیانہ امبالہ پٹیالہ دہلی الہ آباد بمبئی کلکتہ مدراس حیدرآباد دکن غرض کہاں تک بیان کریں پنجاب اور ہندوستان کے تمام شہروں اور دیہات کو دیکھو شاز نادر ایسا کوئی شہر ہوگا کہ جو اس جماعت کے کسی فرد سے خالی ہوگا اب اگر مسلمانوں کی سچی ہمدردی ہے تو صرف یہ اوباشانہ باتیں کافی نہیں ہیں کہ مرزا بارہ لاجواب ہو چکا ہے اور خائب اور خاسر اور نامراد رہا ہے اب ایسے جھوٹ سے تو واقفکار لوگوں کو مردار سے زیادہ بو آتی ہے اور کوئی شریف اس کو پسند نہیں کرے گا یوں تو ہندو اور چوڑے اور چمار اور ادنا سے ادنا لوگ بارہا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے مذہب میں گفتگو کر کے لاجواب کر دیا اور وہ ہمارے ہر مجمع میں لاجواب اور خائب اور خاسر اور نامراد رہے مگر شریف انسان کو ایسے ناپاک جھوٹ سے نفرت چاہیے اے عزیز اگر ایمان اور مسلمانوں کی ہمدردی کا حصہ ایک ذرہ بھی دل میں موجود ہے تو ان فضول گوئیوں کا اب یہ وقت نہیں ہے اب واقعی طور پر کوئی مقابلہ کر کے دکھلانا چاہیے تا سیاہ روئے شبد ہر کے درغوش باشد قولہو مباہلہ میں کماحکہو علی رعوس الاشاد رسوہ اور زلیل ہو کر قابل خطاب اور لائک جواب علماء اعظام و صوفیہ اکرام نہیں رہا حقولو افسوس کے مباہلے کا ذکر کر کے اور اس قدر قابل نفرت جھوٹ بول کر اور بھی تم نے اپنی رسوائی اور پردہ دری کرائی 
میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا حیا کہاں گیا اور تقوی اور راست گوئی سے اس قدر کیوں دشمنی ہو گئی سوچ کر دیکھ لو کہ جس قدر تم پر اور تمہاری جماعت پر ادوار ہے وہ مباہلے کے دن کے بعد ہی شروع ہوا ہے یہ تو میری سچائی کا ایک بڑا نشان تھا جس سے آپ نے اپنی بدقسمتی سے ذرا فائدہ نہیں اٹھایا نامعلوم آپ لوگ کس غار کے اندر بیٹھے ہو کہ زمانے کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں ہزار ہا لوگ بول اٹھے ہیں اور بے شمار روحیں محسوس کر گئی ہیں کہ ہمارے اقبال اور ترقی اور تمہارے ادبار اور تنزل کا دن مباہلے کا دن ہی تھا ایک ادنا مثال دیکھ لو کہ مباہلے کے دن بلکہ اسی وقت اللہ رؤس الشاد جب مباہلہ ختم ہی ہوا تھا اور ابھی تم اور ہم دونوں اسی میدان میں موجود تھے اور تمام مجمع موجود تھا خدا تعالیٰ نے میری عزت اس مجمع پر ظاہر کرنے کے لیے ایک فوری ذلت اور فوری رسوائی تمہارے نصیب کی یعنی فل فور ایک گواہ تمہاری جماعت میں سے کھڑا کر دیا وہ کون تھا منشی محمد یعقوب جو حافظ محمد یوسف کا بھائی ہے اس نے قسم کھائی اور رو رو کر مجھے مخاطب کر کے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو کیونکہ میں نے مولوی عبداللہ غزنوی سے سنا ہے کہ ایک خواب کی تعبیر کے موقع پر انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور کہا کہ ایک نور آسمان سے اترا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اب دیکھو کہ تم ابھی مباہلے کے مکان سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا اور جس شخص کی استادی کا تم فخر کرتے ہو اسی نے گواہی دے دی کہ تم جھوٹے اور غلام احمد قادیانی سچا ہے اب اس سے زیادہ مباہلے کا فوری اثر کیا ہوگا کہ میرے لیے خدا کا اکرام و اعزاز اسی وقت ظاہر ہو گیا اور اسی وقت میری سچائی کی گواہی مل گئی اور گواہی بھی تمہارے اس استاد کی یعنی عبداللہ غزنوی کی کہ اگر اس کی بات نہ مانو تو آپ کہلاؤ کیونکہ تمہارا سارا شرف اسی کی طفیل ہے اگر اس کو تم نے جھوٹا سمجھا تو پھر تم ناخلف شاگرد ہو غرض یہ خدا کا ایک نشان تھا کہ مباہلہ ہوتے ہی اسی میدان میں اسی گھڑی اسی ساتھ خدا نے تمہیں تمہارے ہی استاد کی گواہی سے تمہاری ہی جماعت کے آدمی کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کر دیا اور نامرادی ظاہر کر دی پھر مباہلے کے بعد ایک اور نشان میری عزت کا پیدا ہوا جس کے لکھوں انسان گواہ ہیں اور وہ یہ کہ ہمارے سلسلے کے لیے مجھے وہ فتوحات مالی ہوئی کہ اگر میں چاہتا تو ان سے ایک غزنی کا بڑا حصہ خرید سکتا چنانچہ اس پر سرکاری ڈاک خانہ جات کے وہ رجسٹر گواہ ہیں جن میں منی آرڈر درج ہوا کرتے ہیں مگر کیا تمہیں اس کے بعد کوئی دو روپے کا منی آرڈر بھی آیا اگر آیا تو اس کا ثبوت دو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہزار ہار روپیہ جو مباہلے کے بعد مجھے بھیجا گیا جو تیس ہزار روپیہ سے کم نہ تھا کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے جو مسلمان لوگوں نے مجھے عزت اور بزرگی کی نظر سے دیکھا اور مجھے عزیز رکھ کر میرے پر اپنے مال فدا کیے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے جس سے انکار کرنا آفتاب پر تھوکنا ہے پھر مباہلے کی تاثیر کا نشان یہ ہے کہ یہ تیس ہزار آدمی کی جماعت جو اب میرے ساتھ ہے یہ مباہلے کے بعد ہی مجھ کو ملی آتم کا وفات پا کر ہمیشہ کے لیے اسلامی مخالفت کو ختم کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا مباہلے کے بعد ہی پیش گوئی کے موافق ظہور میں آیا پیش گوئی کا یہ منشاہ تھا کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا مذہب رکھتا ہے وہ پہلے مرے گا 
سو آتم نے مجھ سے پہلے وفات پا کر میری سچائی پر مہر لگا دی پھر بعد اس کے لیکھرام کے قتل کا وہ نشان ظاہر ہوا جس پر تخمیناً تین ہزار مسلمان اور ہندوؤں نے ایک محضر نامہ پر جو ہماری طرف سے تیار ہوا تھا یہ گواہی اپنی قلم سے ثبت کر دی کہ یہ پیش گوئی نہایت صفائی سے ظہور میں آئی اسی محضر نامے پر سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر نہر کے دستخط ہیں جو مخالف جماعت میں سے ہو کر تصدیق کرتا ہے یہ یقینی عمر ہے کہ تیس ہزار کے قریب لوگ اس پیش گوئی کو دیکھ کر ایمان لائے ورنہ ہماری جماعت ممالے سے پہلے تین سو سے زیادہ نہ تھی پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے نشانوں کی اس قدر بارش ہوئی کہ سو سے زیادہ نشان ظہور میں آیا جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں بڑے بڑے عمراء اور تاجر اس جماعت میں داخل ہوئے اور دنیا ارادت اور اعتقاد کے ساتھ میری طرف دوڑی اور ایک عظیم الشان قبولیت زمین پر پھیل گئی کیا اس میں تمہاری ذلت نہ تھی انسان دور بیٹھا ہوا اندھے کے حکم میں ہوتا ہے اگر ایک دو ہفتے کا دھیان میں آ کر دیکھو کہ کیوں کر ہزارہ کو اس سے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور کیوں کر ہزارہ روپیہ میرے قدموں پر ڈال رہے ہیں اور کیوں کر ہر ایک ملک سے قیمتی تحفے اور سوغاتیں اور پھل چلے آتے ہیں اور کیوں کر صدہ لوگوں کے لیے ایک وسیع لنگر خانہ تیار ہے اور کیوں کر ہماری جامع مسجد میں صدہ آدمی جو بیت میں داخل ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کیوں کر بے شمار زیارت کرنے والے قدموں پر گرے جاتے ہیں تو غالباً یہ نظارہ آپ کے لیے ببائے سے شدت غم ناگہانی موت کا موجب ہوگا اب ذرا انصاف سے سوچو کہ مباہلے کے بعد کون رسوا اور ذلیل ہوا اور کس نے عزت پائی اگر تمہیں خبر ہوتی کہ مباہلے کے پہلے میری جماعت کیا تھی اور قبولیت کس قدر تھی اور پھر مباہلے کے بعد کس قدر قبولیت زمین پر پھیل گئی اور کس قدر فوج در فوج لوگ اس مبارک سلسلے میں داخل ہوئے تو یقین تھا کہ تم شدت غم سے منقوق یا مسلول ہو کر مدت سے مر بھی جاتے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتی کا کام ہے اور اس قسم کو سچ نہ سمجھنا بھی لانتی کا کام کہ میری عزت اور قبولیت مباہلے سے پہلے ایک قطرے کے موافق تھی اور اب مباہلے کے بعد ایک دریا کی مانند ہے غرض ہر ایک پہلو سے خدا نے میری مدد کی یہاں تک کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ایک پیش گوئی اپنی کتابوں میں شائع کی تھی کہ عبدالحق غزنوی نہیں مرے گا جب تک میرا چوتھا بیٹا پیدا نہ ہو تو الحمدللہ کہ وہ بھی تمہاری زندگی میں ہی پیدا ہو گیا جس کا نام مبارک احمد ہے اور اسی طرح سو کے قریب اور نشان ظاہر ہوا اور عزت پر عزت حاصل ہوتی گئی یہاں تک کہ دشمنوں نے میری عزت کو اپنے لیے ایک عذاب دیکھ کر درد حسد سے مقدمات بھی بنائے لیکن ہر میدان میں مخزول اور مردود رہے اب بتلاؤ کہ تمہیں مباہلے کے بعد کونسی عزت اور قبولیت ملی اور کس قدر جماعت نے تمہاری بیعت کی اور کس قدر فتوحات مالی نصیب ہوئی اور کس قدر اولاد ہوئی بلکہ تمہارا مبالا تو تمہاری جماعت کے مولوی عبدالوائد کو بھی لے ڈوبا اور اس کی بھی بیوی کے فوت ہونے سے خانہ بربادی ہوئی مجھے خدا نے وعدہ دیا تھا کہ مباہلے کے بعد دو اور لڑکے تمہارے گھر پیدا ہوں گے سو دو اور پیدا ہو گئے اور وہ دونوں پیش گوئیاں جو صدہ انسانوں کو سنائی گئی تھیں پوری ہو گئیں اب بتلاؤ کہ تمہاری پیش گوئیاں کہاں گئیں ذرا جواب دو 
کہ اس فضول گوئی کے بعد کس قدر لڑکے پیدا ہوئے ذرا انصاف سے کہو کہ جب کہ تم منہ سے دعوے کر کے اور اشتہار کے ذریعے لڑکے کی شہرت دیکھ کر پھر صاف نامراد اور خائب و خاصر رہے کیا یہ ذلت تھی یا عزت تھی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مباہلے کے بعد جو کچھ قبولیت مجھ کو عطا ہوئی وہ سب تمہاری ذلت کا مجب تھی قولو کیا آتم اور داماد مرزا احمد بیگ اور آپ کے فرزند مؤد کا کوئی نتیجہ ظہور میں آیا اکولو ہزارہ دانش مند انسان اس بات کو مان گئے ہیں کہ آتم پیشگوئی کے مطابق مر گیا اور اگر زندہ ہے تو پیش کرو اور اگر یہ کہو کہ میاد کے اندر فوت نہیں ہوا تو یہ تمہارا ہمک ہے کہ ایسا خیال کرو کیونکہ پیش گوئی شرطی تھی اور شرط کے تحقق نے میاد کی رعایت کو باطل کر دیا تھا اور نیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یونس نبی کو سچا نبی مانتے ہو یا نہیں اس کی پیش گوئی کیوں خطا ہو گئی اس میں تو کوئی شرط بھی نہ تھی پھر اگر حیا اور ایمان ہے تو شرطی پیش گوئیوں پر کیوں اعتراض کرتے ہو دیکھو یونا نبی کی کتاب اور در منصور کہ کیسے یونا نبی کو پیش گوئی کے خطا جانے سے تکالیف اٹھانی پڑی اب یونس کو مجھ سے زیادہ تر برا کہو کہ اس کی قطعی پیش گوئی جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی خطا گئی اے نادانوں اسلام پر کیوں تبر چلاتے ہو حق یہی ہے کہ وحید کی پیش گوئی میں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار اور رجوع سے اس میں تاخیر ڈال دے گو اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ ہو اگر ایسا نہ ہو تو تمام صدقات اور خیرات اور دعوات باطل ہو جائیں گی اور یہ اصول جو تمام نبیوں کا مانا ہوا ہے کہ یورد القضاء بدقات و دعائے صحیح نہیں رہے گا ماں سوا اس کی ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ میرا اور ڈپٹی آتم کا مقابلہ کسی میرے دعوے کے متعلق نہ تھا اس تمام بحث کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ آتم یہ کہتا تھا کہ عیسائی دین سچا ہے اور ناؤز باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتری ہیں اور قرآن خدا کا کلام نہیں بلکہ انسان کا افطرا ہے اور میں کہتا تھا کہ عیسائی مذہب اپنی اصلیت پر قائم نہیں اور تسلیس و کفارہ وغیرہ سب باطل ہیں پس جب پندرہ دن بحث کے ختم ہو گئے تو آخری دن میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا میں نے اسی مجلس بحث میں جس میں ستر سے زیادہ مسلمان اور عیسائی موجود ہوں گے آتم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے اپنی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا ہے اور اسلام کو جھوٹا مذہب ٹھہرایا ہے اور دیکھو اس وقت تم نے عیسائی مذہب کے حامی ہو کر بحث کی ہے اور میں نے اسلام کو حق سمجھ کر اس کی حمایت میں بحث کی ہے اب میں خدا سے الہام پا کر کہتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو شخص جھوٹے مذہب کا حامی ہے وہ سچے کے زندہ ہونے کی حالت میں ہی حاویہ میں گرایا جاوے گا یعنی مرے گا مگر جو سچے مذہب کا حامی ہے 
वो सलामत रहेगा और जूटे की मौत पंद्रह महीने के अंदर इस हालत में होगी जबकि वो हक की तरफ कुछ भी रुजू ना करेगा जब मैं ये पेशगोई बयान कर चुका जिसका ये खुलासा है तो उसी वक्त आथम ने जुबान निकाली और तोबा करने वालों की तरह दोनों हाथ उठाए और दजाल कहने से अपनी पशेमानी जाहिर की बस बिलाशुबा एक ईसाई की तरफ से ये एक रुजू है जिसके सत्तर से ज्यादा मुसलमान और ईसाई गवाह हैं और बाद इसके बराबर पंद्रह महीने तक अब्दुल्ला आथम का गोशा तनहाई में बैठना और अमृतसर के ईसाइयों का तर्क सोबत करना और कानून नालिश करने का हक रख कर फिर भी नालिश ना करना और इकरार करना कि मैं उन लोगों की तरह हजरत मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता और बावजूद चार हजार रुपया इनाम पेश करने के कसम खाने से इनकार करना और मियादे पेशगोई में एक हरफ भी रद्द इस्लाम में ना लिखना और रोते रहना और बरखिलाफ अपनी कदीम आदत के तर्क मुबासा मुसलमानों से करना ये तमाम ऐसी बातें हैं कि अगर इंसान मुफसद और सियाह दिल ना हो तो जरूर इनसे नतीजा निकालेगा कि बिलाशुबा अब्दुल्ला आतम पेशगोई के सुनने के बाद डरा और इस्लामी अजमत को दिल में बिठाया लिहाजा जरूर था कि बकदर अपने रुजू के इलामी शर्त से फायदा उठाता फिर इन सब बातों से कथा नजर करके वो शख्स कैसा मुसलमान है कि जो इस किस्म के मजहबी मुआसे में जिसका नाउजबिल्ला मेरे मगलूब होने की हालत में असरे बद इस्लाम पर पड़ता है फिर भी कहे जाता है कि ईसाइयों की फतेह हुई और पेशगोई झूठी निकली ऐ नादान अगर पेशगोई झूठी निकली तो फिर तुझे ईसाई हो जाना चाहिए क्योंकि इस सूरत में ईसाई मजहब का सच्चा होना साबित हुआ तुम लोगों के लिए कैसे फगर की बात थी कि दो शख्स दो कौमों में से इस्लाम के मुकाबले पर उठे यानी आथम और लेखराम और उनको एक आसमानी फैसले के तौर पर सुनाया गया कि जो शख्स झूठे मजहब पर होगा वो उस फरीक से पहले मर जाएगा कि जो सच्चे मजहब पर कायम है चुनाचे मेरी जिंदगी में ही आथम और लेखराम दोनों मर गए और मैं खुदा तला के फजल से अब तक जिंदा हूं और अगर इस्लाम सच्चा ना होता तो मुमकिन था बल्कि जरूरी था कि मैं पहले उनसे मर जाता बस खुदा से डरो और उस पता को जो खुदा के कमाल फजल से इस्लाम को नसीब हुई मेरे हसद के लिए शिकस्त के पैराए में बयान मत करो देखो इस वक्त आथम कहाँ है लेखराम किस मुल्क में है क्या ये सच नहीं कि कई बरस हुए कि आथम फौत हो गया और फिरोजपुर में उसकी कबर है बस जबकि पेशगोई की असल गरज जो मेरी जिंदगी में ही आथम का फौत हो जाना था पूरी हो चुकी तो क्यों बार बार मियाद का जिक्र करके रोते हो और कहते हो कि फौत तो हुआ मगर मियाद के अंदर फौत नहीं हुआ ये कैसा बेहुदा उज्र है ऐ नादानो और खुदा की शरीयत के असरार से गाफिलो जबकि वहीद की पेशगोई में खुदा को ये भी इख्तियार है कि तोबा और रजू करने से सिरे से अजाब को ही टाल देता है तो क्या मियाद की कमी बेशी इस पर कोई एतराज पैदा कर सकती है सुबहान अल्लाह अम्मा या सिफून और जाहिर है कि खुदा तला अपनी रहमत और रहीमाना रियायत को मख्फी रखना नहीं चाहता बस जबकि आतम ने पेशगोई को सुनकर उसी वक्त सर झुका दिया और जुबान निकालकर और दोनों हाथ उठाकर तोबा और नदामत के आसार जाहिर किए जिसके गवाह डॉक्टर मार्टन क्लार्क भी हैं और बहुत से मज्जत मुसलमान 
اور عیسائی جن میں سے میرے خیال میں خان محمد یوسف خان صاحب رئیس امرتسر بھی ہیں جو اس وقت موجود تھے تو کیا اس رجوع نے کوئی حصہ شرط کا پورا نہ کیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اعتراض اس صورت میں ہوتا تھا جبکہ باوجود اس قدر انکسار اور خوف اور تزلل آتم کے جو اس نے ظاہر کیا اور باوجود اس کے کہ وہ مارے غم کے دیوانہ وار ہو گیا اور آئندہ مقابلے اور مباحثے سے زبان بند کر لی پھر بھی خدا تعالیٰ اپنی شرط کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہ پہنچاتا اور سخت گیری سے میاد کے اندر ہی اس کی زندگی کو ختم کر دیتا کیا اس سے خدا کی پاک صفات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی کہ اس نے آتم کی تجروں اور خوف کا بھی اسے فائدہ پہنچا دیا اور پھر پیش گوئی کی منشا کے موافق اس کے رشتہ حیات کو بھی توڑ دیا تا ثابت ہو کہ جس قدر آتم نے ان کے سار اور خوف ظاہر کیا بظاہر اس کی پاداش یہ تھی کہ کم سے کم دس سال اس کو اور زندگی دی جاتی تا بموجب آئے میں مسقال ذرت ان خیر وہ اپنے دلی خوف کی پوری پاداش کو پا لیتا لیکن خدا تعالیٰ نے اس لیے اس کو جلد ہلاک کر دیا کہ تا پادری لوگ نادان لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور اپنے مذہب کی حقانیت پر اس کی زندگی کو دلیل نہ ٹھہرائیں میں تو اسی وقت ڈر گیا تھا جبکہ عام مجمع میں آتم نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور رونے والی صورت بنا کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور ظاہر کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں اور اسی وقت مجھے خیال آیا تھا کہ اب یہ شخص اپنی اس ندامت کے اقرار سے خدا رحیم کے آستانے پر گرا ہے دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ خدا رحیم ہے اور اس کی اسی صفت کی وجہ سے یونس نبی پر ابتلا آیا اور جن کے لیے اس نے چالیس دن تک ایک مہلک عذاب کا وعدہ کیا تھا ان کے دامن کا ایک ذرہ گوشہ بھی چاک نہ ہوا اور یاد رہے کہ حق کے طالبوں کو اس پیش گوئی اور لیکھ رام والی پیش گوئی سے ایک علمی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آتم کی پیش گوئی بباعث اس کے ڈرنے اور خوف کھانے کے جمالی رنگ پر ظاہر ہوئی اور لیکھ رام کی نسبت جو پیش گوئی تھی وہ بباعث اس کی شوخی اور بے باقی اور بد زبانی کی جو پیش گوئی کے بعد اور بھی زیادہ ہو گئی تھی جلالی رنگ میں ظاہر ہوئی اور اس کی زبان کی چھری آخر اسی پر چل گئی یہ تو آتم کی نسبت ہم نے بیان کیا اور احمد بیگ کے داماد کی نسبت ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کی دو ٹانگیں تھیں ایک احمد بیگ کی موت کے متعلق اور ایک اس کے داماد کے متعلق سو تم سن چکے ہو کہ احمد بیگ مدت ہوئی کہ پیش گوئی کی منشا کے موافق فوت ہو چکا ہے اور اس کی قبر ہوشیار پور میں موجود ہے رہا اس کا داماد سو پیش گوئی کی شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیش گوئی شرطی تھی پھر جب احمد بیگ شرط سے لاپرواہ رہ کر مر گیا تو اس کی موت نے اس کے داماد اور دوسرے اکارب کو یہ موقع دیا کہ وہ ڈریں اور شرط سے فائدہ اٹھائیں سو ایسا ہی ہوا اور احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق جو شرطی الہام تھا اس کی یہ عبارت تھی تو بھی تو بھی چنانچہ مجھے یاد ہے کہ یہ الہام قبل از وقت بمقام ہوشیار پور شیخ مہر علی کے مکان پر بہادری حافظ محمد یوسف یا منشی محمد یعقوب 
वनीस बहादरी मुंशी इलाही बख्श साहेब आपकी जमात में से एक शख्स को जिसका नाम अब्दुल रहीम था या अब्दुल वाहिद था सुनाया गया था और बाद में ये इल्हाम छप भी गया था गरज ये पेशगोई शर्ती थी जैसा कि आतम की पेशगोई शर्ती थी और अगर वो शर्ती भी ना होती ताहम बवजा वहीद होने के यूनस नबी की पेशगोई से मुशाबे होती और खुदा की बातों का सब्र से अंजाम देखना चाहिए न शरारत से एतराज और फर्जंदे मऊद की नस्बत जो एतराज था उससे अगर कुछ साबित होता है तो बस यही कि हमारे मुखालफों की कुछ ऐसी अकल मारी गई है कि एतराज करने के वक्त उनको ये भी याद नहीं रहता कि एतराज का कोई मौका भी है या नहीं है नादान खुदा तला ने जैसा कि वादा फरमाया था मुझे चार लड़के अता फरमाए और हर एक लड़के की पैदाइश से पहले मुझे अपनी खास वही के जरिए से उसके पैदा होने की बशारत दी और वो हर चहार बशारतें हर चहार इश्तहार के जरिए से कबल वक्त दुनिया में शाया की गई जिनके लाखों इंसान इन मुल्कों में गवाह हैं फिर मैं समझ नहीं सकता कि एतराज क्या हुआ एतराज तो तुम्हारी हालत पर वाक्य होता है कि मुंह से निकाला कि खुदा के फजल से मेरे लड़का होगा और इस पेशगोई को इश्तिहार में शाया किया और फिर वो लड़का अंदर ही अंदर तहलील पा गया बाहर आना उसको नसीब ना हुआ काश वो मुर्दा ही पैदा होता ता तुम्हारे हाथ में कुछ तो बात रह जाती ये भी मुबाहले का बद असर तुम पर पड़ा कि औलाद से नामुराद रहे गरज मेरे घर में तो औलाद की बिशारत के बाद चार लड़के हुए और हर एक लड़के की पैदाइश से पहले खुदा ने खबर दी जिसको मैंने हजार लोगों में शाया किया मगर तुम बतलाओ कि तुम्हारे घर में क्या पैदा हुआ तुम तो अब तक इस एतराज के नीचे हो काश एक सादिक से मुबाला ना करते तो शायद अब तक लड़का हो जाता सो आईना लेकर अपना ऐप देखो मेरे पर नुकता चीनी का कोई महल नहीं हाँ अगर मैंने कोई ऐसा इल्हाम शाया किया है जिसके ये माने हो कि इसी इल्हाम के करीब हमल से और इसी साल में वो लड़का पैदा होगा तो वो मेरा इल्हाम शाया कर दो मगर खबरदार कोई इस किस्म का एतराज पेश न करना जो इससे पहले बाद मुनाफकों ने हदैबिया के किस्से पर पेश किया था जिससे उमर फारूक को खुदा ने बचाया और मुनाफिक हलाक हुए अजीज क्यों मेरे कीने के लिए शरीयत मोहम्मदिया से दस्त बरदार होते हो इस जगह तो कोई हाथ डालने की तुम्हें जगह नहीं और बाबसफ इसके ये मुतफक अलदा है कि कभी नबी अपनी पेशगोई के महल और मौके के समझने में गलती भी कर सकता है चुनाचे उलमा इस पर दलील हदीस जहाबा वाहली को पेश करते हैं जो बुखारी में मौजूद है और इससे ये नतीजा निकालते हैं कि किसी तावील की गलती से पेशगोई गलत नहीं ठहर सकती और ना गैर इलामी ठहर सकती है बस जब नबियों की पेशगोई में यहां तक वसत है कि नबी के गलत माने पेशगोई को कुछ हरज नहीं पहुंचाते तो फिर एतराज उसी सूरत में होगा जबकि इल्हाम का उसी के अल्फाज से गलत होना साबित हो जाए पौलहू मिर्जा यकीनन जानता है कि इस फजूल काम के लिए न किसी ने आना है और न ये काम होना है मुफ्त की मेरी शेखी मशहूर हो जाएगी अकूल
ہے نہ سمجھ خدا سے ڈر کیا دین کے کام کو فضول کام کہتا ہے کیا خدا کے نبی فضول کام میں ہی مشغول رہے اے عزیز کیا یہ کام فضول ہے جس سے ہزارہ جانے جھوٹ اور ضلالت سے نجات پاتی ہیں اور اندرونی تفرقہ اس امت کا جس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے دور ہوتا ہے اگر یہ کام فضول ہے تو کیا دوسرے کام شریعت کے لیے ضروری تھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں مثلا نذیر حسین دیلوی باوجود پیرانا سالی کے شیخ محمد حسین بٹالوی کے لڑکے کی شادی پر بٹالا آیا اور سیال کوٹ کے ضلع تک گیا بجز کھانے پینے کے اور کیا غرض تھی اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت اسی وجہ سے انحطاط میں ہے کہ حال کے مولوی ضروری کاموں کا نام فضول کام رکھتے ہیں اور اپنے نفسانی تجارتوں کے لیے عدن اور مسکت تک سیر کراتے ہیں اور اس کو کوئی فضول نہیں سمجھتا مگر تائید اسلام کے کاموں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور یوں گوشت پلاؤ کھانے اور شادیوں کی دعوتوں میں شامل ہونے کے لیے صدہ کوس چلے جاتے ہیں یہ خوب دینداری ہے کہ یوں تو ملک میں شور مچا رہے ہیں کہ گویا اس جماعت میں داخل ہو کر تیس ہزار آدمی کافر ہو گیا اور ہوتا جاتا ہے اور جب کہا جائے کہ آؤ فیصلہ کرو تو جواب ملتا ہے کہ اس فضول کام کے لیے علماء کو فرصت کہاں ہے اور کرائے کے لیے خرچ کہاں ہم اس وقت ایسے علماء کو خدا کی حجت پوری کرنے کے لیے کرایا کی مدد دینے کو بھی حسب شرائط مذکورہ والا تیار ہیں کاش کسی طرح ان کے دل سیدھے ہوں اسلام سب مذہبوں پر غالب ہوتا ہے یہ کیسا اسلام ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کو تسلی نہیں دے سکتا غرض اب ہم نے ان کا یہ عذر بھی توڑ دیا اولہو اے نئے عیسائیوں اور نیا گرجہ بنانے والوں ہم ایک سہل اور نہایت آسان طریق بتلاتے ہیں اقولو اے حد سے بڑھنے والے کیا ان مسلمانوں کا نام عیسائی رکھتا ہے جو اسلام کے حامی اور زمین پر حجت اللہ ہے اگر مسلمان تیرے جیسے ہی ہوتے تو اسلام کا خاتمہ تھا پھر اس کے بعد آپ نے تمسکر اور ٹھٹے سے مولوی عبدالکریم صاحب کا ذکر کیا ہے اور نشان یہ مانگا ہے کہ مولوی صاحب موصوف کو جو ایک ٹانگ میں کچھ کمزوری ہے اور ایک آنکھ کی بسارت میں خلل ہے یہ دونوں عارضے جاتے رہیں اور اس ذکر سے اصل غرض آپ کی صرف ٹھٹھا اور ہنسی ہے اور یہ مقولہ محض ان کافروں کی طرح ہے جو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے اور یہ نشان مانگتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے لڑکے جس قدر مر گئے ہیں ان کو زندہ کر دے مگر ہم اس ٹھٹے کا ابھی جواب دے چکے ہیں ظاہر ہے کہ انسان بوجہ اپنی انسانیت کے کسی نہ کسی نقص سے خالی نہیں ہوتا اور ہمیشہ امراض آفات بھی لاحق رہتے ہیں عزیز و اکارب بھی مرتے ہیں لیکن کوئی شریف نشان مانگنے کے بہانے سے اس طرح پر دل نہیں دکھاتا یہ قدیم سے رزیلوں اور صفیحوں کا کام ہے ہمارے ملک میں اس قسم کا ٹھٹھا ہنسی اکثر مراسی کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ میاں عبدالحق نے کیوں یہ طریق اختیار کیا ہے بھلا اگر ابھی کوئی میاں عبداللہ غزنوی پر چند ایسے اعتراض کر دے کہ اگر وہ ملہم تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے فلاں فلاں ذاتی نقص دور کرتا اور لوگوں کو یہ نشان دکھلاتا تو مجھے معلوم نہیں کہ غزنوی صاحبان کیا جواب دیں گے اے عزیز اگر تم 
दूसरे को इस तरह पर दुख दोगे तो वो तुम्हारे बाप और तुम्हारे मुर्शिद तक पहुंचेगा बस इन फितना अंगेज बातों से फायदा क्या हुआ बल्कि खुदा के नजदीक अपने बाप और अपने मुर्शिद की तहकीर करने वाले तुम खुद ठहरोगे और अगर खुदा की कजाओ कदर से खुद तुम्हारी दोनों आंखों पर नजूल मां नाजिल हो जाए या टांगों पर फालिज पड़े तो ये सारी हंसी याद आ जाए ऐ गाफिलो दूसरों पर क्यों ऐब लगाते हो क्या मुमकिन नहीं कि खुद तुम किसी वक्त ऐसे बदनी नक्श में मुबतला हो जाओ कि लोग तुम पर हंसे या तुम्हारे छूने से परहेज करें खुदा से डरो और कुफार का शार इख्तियार न करो याद रखो कि तमाम नबियों ने उन लोगों को मलऊन ठहराया है जो नबियों और मामूरों से एक तिराही निशान मांगते हैं देखो हजरत ईसा ने क्या फरमाया कि इस जमाने के हराम कार मुझसे निशान मांगते हैं इन्हें कोई निशान दिखलाया नहीं जाएगा ऐसा ही कुरान ने इन लोगों का नाम मलऊन रखा जो लोग हजरत सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम से अपनी तजवीज से निशान मांगा करते थे जिनका बार बार लानत के साथ कुरान शरीफ में जिक्र है जैसा कि वो लोग कहते थे यानी हमें हजरत मूसा के निशान दिखलाए जाएं या हजरत मसीह के और कभी आसमान पर चढ़ जाने की दरखास्त करते थे और कभी ये निशान मांगते थे कि सोने का घर आपके लिए बन जाए और हमेशा उन्हें नफी में जवाब मिलता था तमाम कुरान शरीफ को अव्वल से आखिर तक देखो कहीं इस बात का नामो निशान ना पाओगे कि किसी काफिर ने अपनी तरफ से ये निशान मांगा हो कि किसी की टांग दुरुस्त कर दो या आंख दुरुस्त कर दो या मुर्दा जिंदा कर दो तो आंदरत ने वही काम कर दिया हो और ना अंजील में इसकी कोई नजीर मिलेगी कि कुफार निशान मांगने आए और उन्हें दिखाया गया बल्कि एक दफा खुद साहबा रजी अल्लाह ने आजरतम की खिदमत में अर्ज की कि फलां शख्स जिसकी नई शादी हुई थी और सांप के काटने से मर गया था उसको जिंदा कर दो तो आपने फरमाया कि जाओ अपने भाई को दफन करो गरज कुरान शरीफ इस बात से भरा पड़ा है कि मक्के के पलीद और हराम कार काफिर आजरतम से तरह तरह के निशान मांगा करते थे और हमेशा इस सवाल की मंजूरी से महरूम रहते और खुदा तला से लानते सुनते थे ऐसा ही तमाम इंजील पढ़कर देख लो कि एक तिराही निशान मांगने वाले हजरत ईसा से गालियां सुना करते थे अजीज कुछ खुदा का खौफ करो उम्र का एतबार नहीं खुदा तला मेरे हाथ पर निशान जाहिर करता है मगर उस सुन्नत के मुआफिक जो कदीम से अपने मामूरीन से रखता है और बिलाशुबा इस सुन्नत के इल्तजाम से एक शख्स अगर शैतान बनकर भी आवे तब भी उसको इलाही निशानों से कायल कर दिया जाएगा लेकिन अगर खुदा की सुन्नत कदीमा के मुखालिफ देखना चाहे तो इसका उस नमत से कुछ हिस्सा नहीं और बिल यकीन वो ऐसा ही महरूम मरेगा जैसा कि बूझहल वगैरह महरूम मर गए अजीज आपका इख्तियार है कि उस तरह पर जो खुदा ने मुझे मामूर किया है एक जमात लंगड़ों लूलों अंधों और कानों और दूसरे बीमारों की ले आओ और फिर उनमें से कुरानदाजी के तरीक पर 
جس جماعت کو خدا میرے حوالے کرے گا اگر ان میں میں مغلوب رہا تو جس قدر تم نے اپنے اشتہار میں گالیاں دی ہیں ان سب کا میں مستحق ہوں گا ورنہ وہ تمام گالیاں تمہاری طرف رجوع کریں گی دیکھو اس طریق سے بھی وہی تمہارا مطلب حاصل ہے پھر اگر دل میں مادہ فساد نہیں تو ایسا الٹا طریق کیوں اختیار کرتے ہو جس طریق کے اختیار کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حرام کار کہلائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جہنمی اور لانتی کہلائے اگر تمہارے دل میں ایک ذرا ایمان ہے تو یہ طریق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں اس میں حرج کیا ہے کیا تم گالیوں اور دہریا کہنے سے پتہ پا جاؤ گے یقیناً اسی گروہ کی پتہ ہے جو دہریا نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھے سے پرہیز کرتے ہیں اور گزشتہ کافروں کی طرح اپنے اختراح سے نشان نہیں مانگتے بلکہ خدا کے پیش کردہ نشانوں میں غور کرتے ہیں اے موت سے غافل امانت اور دیانت کے طریق سے کیوں باہر جاتا ہے اور ایسی باتیں کیوں زبان پر لاتا ہے جن میں تیرا دل ہی تجھے ملزم کر رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے سچ کہ کہ کیا آپ تک تجھے خبر نہیں کہ خدا کو معکوم بنا کر کوئی بات امتحان کے طور پر اس سے مانگنا یہ طریق صلاح کا نہیں ہے بلکہ خدا کی کلام میں اس طریق کو ایک معصیت اور ترک ادب قرار دیا گیا ہے قرآن کو غور سے پڑھ اور پھر سوچ کہ جو لوگ اختراحی نشان مانگتے تھے یعنی اپنے اپنے خود تراشیدہ نشانوں کو طلب کرتے تھے ان کو قرآن میں کیا جواب ملتا تھا اور وہ اللہ تعالی کی نظر میں مورد غضب تھے یا مورد رحم تھے اور اگر کچھ حیا اور شرم اور شوق تحقیق حق ہے اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے ان علماء سے جو دین سے کچھ خبر رکھتے ہیں یہ فتوا لو کہ کیا خدا پر یہ حق واجب ہے کہ جب اس کے کسی نبی یا محدس یا رسول سے کوئی فرقہ کفار اور بے ایمانوں کا خود تراشیدہ نشان مانگے تو وہ نشان اس کو دکھلاوے اور اگر نہ دکھلاوے تو وہ نبی جس سے ایسا نشان طلب کیا جائے جھوٹا ٹھہرے گا بس اگر یہ فتوا تجھے علماء سے مل گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تجھے تیرا پیش کردہ نشان دکھلا دوں گا اور اگر نہ ملا تو تیرے جھوٹ کی یہ سزا تجھے کافی ہے کہ تیری ہی قوم کے نامی علماء نے تیری تقزیب کی اور ہماری طرف سے یہ پیش گوئی یاد رکھو کہ نامی علماء جیسے نظیر حسین دیلوی اور رشید احمد گنگوہی ہر کس تجھے یہ فتوا نہیں دیں گے اگرچہ تو ان کے سامنے روتا روتا مر بھی جائے اور ناظرین کو چاہیے کہ اس شخص کو جو خدا کی شریعت میں تحریف اور تلبیس کرتا ہے پیچھا نہ چھوڑیں جب تک ایسا فتوا علماء کا پیش نہ کرے کیونکہ وہ طریق جو نشان مانگنے میں اس نے اختیار کیا ہے وہ خدا سے ہنسی اور ٹھٹا ہے یاد رہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شیطان نے حضرت عیسیٰ سے بیت المقدس میں نشان مانگا تھا اور کہا تھا کہ اپنے دہی اس عمارت سے نیچے گرا دے اگر زندہ بچ رہا تو میں تجھ پر ایمان لاؤں گا مگر حضرت مسیح نے فرمایا کہ دور ہو اے شیطان کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا امتحان نہ کر اس جگہ ایک پادری صاحب انجیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ انسان ہی تھا 
جس نے حضرت مسیح سے ایک تیرا ہی نشان مانگا تھا اور حضرت مسیح نے خود اس کا نام شیطان رکھا کیونکہ اس نے خدا کو اپنی مرضی کا محکوم بنانا چاہا پس انجیل کے اس قصے کی روح سے میاں عبدالحق کے لیے بھی بڑی خوف کی جگہ ہے جب انسان امانت سے بات نہیں کرتا تو اس وقت شیطان کا محکوم ہوتا ہے گویا خود وہی ہوتا ہے چنانچہ آیت منل جنت وناس اس کی شاہد ہے مرزا اور مرزائیوں کو قیامت اور حساب اور جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں دہریا مذہب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جس کو قیامت پر ایمان ہوتا ہے وہ ایسا آزاد دھوکے باز مفتری اللہ رسول ناس نہیں ہوتا حقول میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سب صفات آپ لوگوں میں ہیں بلکہ آپ لوگ دہریوں سے بدتر ہیں کیونکہ دہریا تو خدا تعالیٰ کی ہستی پر اپنے زو میں باطل میں دلیل نہیں پاتا مگر آپ لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے بھی پھر قابل نفرت جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر چلے گئے تھے تو اس وقت آپ لوگ سری خدا اور اس کے رسول پر افطرا کرتے ہیں اور اگر افطرا نہیں کرتے تو تمہیں خدا کی قسم ہے کہ بتلاؤ کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے افسوس کہ قرآن شریف میں فلمات و فیتانی کی آیت پڑھتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ سارے قرآن شریف میں ہر جگہ توفی بمانہ قبضے روح ہے اور ایسا ہی یقین رکھتے ہو کہ تمام حدیثوں میں بھی توفی بمانہ قبضے روح ہے اور پھر افطرا کے طور پر کہتے ہو کہ اس جگہ پر توفی بمانہ زندہ اٹھا لینے کے ہیں پس اگر تم اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا نہیں کرتے تو بدلاؤ اور پیش کرو کہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر چلے گئے تھے آئے افسوس اس قدر جھوٹ اور افطرا اے لوگو کیا تم نے مرنا نہیں کیا کبھی بھی قبر کا منہ نہیں دیکھو گے از افطرا کس بے شما خوشدست دل دانت خدا کے زین غم دین چوں شدست دل ہیچم ایا نشد کشمارا بکینم زیسا چرا دلیر و دگر گوں شدست دل پھر جبکہ حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جس میں خاکی آسمان پر چلے گئے تھے یا جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر سے اترنے والے ہیں اور قرآن ان کو ان لوگوں میں داخل کرتا ہے جو توفی کے حکم کے نیچے ہیں اور معراج کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کیونکہ حضرت نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ روحوں میں دیکھا ہے اور ایک سو پچیس برس کی عمر جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ صاف کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس قدر زمانہ گزرنے کے بعد ضرور فوت ہو گئے ہیں ایسا ہی وہ حدیث کنزل مال کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلیب کے بعد حضرت عیسیٰ دوسرے ملک میں چلے گئے اس کی معید ہے تو پھر یہ کس قدر خدا اور اس کے رسول پر افطرا ہے کہ آپ لوگ اب تک اس جھوٹے عقیدے سے باز نہیں آتے اگر دنیا میں وہی مسیح علیہ السلام دوبارہ آنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کو وفات یافتہ نہ کہتا اور حدیث میں کسی جگہ اس بات کی شرائط ہوتی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر چلے گئے ہیں اور کسی وقت زندہ ماں جس میں انسری اتریں گے 
مگر اب تو تمام حدیثیں دیکھ لی گئیں اس بات کا پتہ نہیں ملتا کہ کسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر زندہ ماں جسم آسمان پر سے اتریں گے اور اترنے والے کی صفت میں یہ تو لکھا ہے کہ امام منکم مگر یہ نہیں لکھا کہ امام من انبیاء بنی اسرائیل اب سوچو کہ افطرا کی لانت کس پر قرآن اور حدیث دونوں کرتے ہیں ہم پر یا تم پر اگر ہمارے ثبوت کا کچھ جواب ہے تو پیش کرو ورنہ تم بلا شبہ خدا کے نزدیک مفتری ہو اور پھر اسی پر بس نہیں بات بات میں تمہارے افطرا ظاہر ہیں اور تمہاری زبانیں جھوٹ سے پلید ہیں بلا بتلاؤ کہ مباہلے کے بارے میں جو میرے ساتھ تم نے کیا تھا کس قدر بار بار تم نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مباہلا میں مجھ کو فتح ہوئی اے سچائی کے دشمن اور حیا کے تر کرنے والے سوچ اور سمجھ کہ خدا نے تو اسی وقت اسی مقام میں منشی محمد یعقوب کی گواہی سے تجھے دلیل کیا کیا یہی تیری فتح تھی کہ تیرے ہی استاد عبداللہ غزنوی نے میری سچائی کی گواہی دے دی اب اگر میں مفتری ہوں اور قیامت اور حساب اور دوزخ پر مجھے ایمان نہیں تو تجھے ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عبداللہ غزنوی تیرا استاد مجھ سے بڑھ کر مفتری تھا اور قیامت اور حساب اور دوزخ اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا تھا کیونکہ بقول تمہارے اس نے ایک ایسے آدمی کو سچا اور منجانب اللہ قرار دیا جو خدا پر افطرا کرتا تھا اے نادان یہ تمام تیری گالیاں تیری طرف ہی عود کرتی ہیں جب تک تو یہ ثابت نہ کرے کہ جو کچھ تیرے استاد عبداللہ نے گواہی دی وہ صحیح نہیں ہے اے ظالم تو کیوں استاد کا آگ بنتا ہے تجھے تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو ہی مجھے قبول کرتا کیونکہ تو نے اپنے اس اشتہار میں بھی اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ لکھے ہیں عبد الحق غزنوی تلمیز حضرت مولانا مولوی عبداللہ صاحب غزنوی اے بے ادب تو نے اپنے استاد کو یہی صلاح دینا تھا کہ جس شخص کو وہ راست باز کہتا ہے تو نے اس کو کذاب قرار دیا اور جبکہ تیری اس مخالفت کے روح سے عبداللہ غزنوی مفتری ٹھہرا اور اس نے ناحق دروغ کے طور پر مجھے مظہر انوار الہی ٹھہرایا تو اب تجھے تو شرم سے مر جانا چاہیے کہ تو اسی مفتری کا شاگرد ہے میں نہیں کہتا کہ مولوی عبداللہ غزنوی مفتری تھا اور نہ میں اس کا نام کذاب اور دھوکے باز رکھتا ہوں لیکن تو نے بلا شبہ اس کو مفتری بنا دیا خدا تجھ کو اس کی مکافات دے کہ ایسے عبد سالے کو تو نے عبد طال قرار دیا کیونکہ جس حالت میں وہ مجھے صادق اور خدا تعالی کی طرف سے سمجھتا ہے اور میں بقول تیرے مفتری اور کذاب اور دجال ہوں تو یہی نام عبداللہ کو بھی تیرے طرف سے تحفہ پہنچا مگر تیرے پر کوئی کیا افسوس کرے کیونکہ عبداللہ تو عبداللہ تو نے تو اس کے مرشد کو بھی مفتری ٹھہرایا کیونکہ میاں صاحب کوٹھے والے جو مولوی عبداللہ صاحب کے مرشد تھے قریب موت کے وسیعت کر گئے تھے کہ پنجاب میں مہدی ان قریب ظاہر ہونے والا ہے بلکہ پیدا ہو چکا اور اب ہم اس کے زمانے میں ہیں حاشیہ اگرچہ میاں صاحب موصوف کے منہ سے صرف مہدی کا لفظ نکلا تھا کہ وہ پیدا ہو گیا اور زبان اس کی پنجابی ہے مگر سامعین نے قرائن مقرر کے لحاظ سے یہی سمجھا تھا کہ مہدی ماخود ان کی مراد ہے کیونکہ اس وقت اسی کی انتظار ہے اور عام محاورہ لوگوں کا یہی ہے کہ جب مثلا کوئی کہتا ہے کہ مہدی کب ظاہر ہوگا 
تو اس کا مقصود مہدی ماہود ہی ہوتا ہے اور مخاطب یہی سمجھتا ہے من ہو وہ لوگ اب تک زندہ موجود ہیں جن کو یہ کشف سنایا گیا تھا مگر اے ناحق شناس تو نے مرشد کے مرشد کا بھی ادب نگاہ نہ رکھا پسافرین تیرے پر کہ تو نے اپنے مرشد اور مرشد کے مرشد سے خوب نیکی کی اور ان کا نام مفتری اور کذاب رکھا اگر مولوی عبداللہ صاحب کی اولاد اپنے باپ کی کچھ عزت کرتے ہیں تو چاہیے کہ ایسے آدمی کو فل فور اپنی جماعت میں سے نکال دیں کیونکہ جو استاد اور مرشد کا مخالف ہو اس کے وجود میں خیر نہیں اے بے ادب کیا تو ایسے بزرگ کی بے ادبی کرتا ہے جس کی شاگردی کا تو خود قائل ہے اور اگر تو یہ جواب دے کہ منشی محمد یعقوب صرف ایک گواہ ہے تو یہ دوسری بشارت بھی سن لے کہ چونکہ ضرور تھا کہ مباہلے کے بعد ہر طرح سے خدا تجھے ذلیل کرے اور تیری رسوائی دنیا پر ظاہر ہو اس لیے اسی دن جب کہ ہم مباہلہ سے فراغت پا چکے یا شاید دوسرے دن بوقت شام حافظ محمد یوسف داروا انہار نے جن کی بزرگی کے تم سب لوگ قائل ہو مجھ سے ملاقات کی اور ایک بڑی جماعت میں جو سو کے قریب آدمی تھا گواہی دی کہ مولوی عبداللہ صاحب نے ایک کشف اپنا مجھے سنایا ہے کہ ایک نور آسمان سے گرا اور وہ قادیان پر نازل ہوا اور میری اولاد اس سے محروم رہ گئی یعنی وہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے اور مخالف ہو جائیں گے اور اس فیض سے بے نصیب رہ جائیں گے ہاشیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف اس زمانے کا ہے جبکہ یہ راقم اپنی عمر کے ابتدائی زمانے میں مولوی عبداللہ صاحب کو بمقام خیروی جا کر ملا تھا اور تفاول نکالا تھا کہ مجھے خیر اور بہتری ملی تب عبداللہ صاحب کو اپنی نسبت دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دوپہر کے وقت شدت گرمی میں گھر جا کر میری نسبت دعا کی اور میری نسبت اپنا ایک الہام سنایا اور وہ یہ کہ انت مولانا فنسرنا القوم الکافرین اور بوقت زہر گھر سے واپس آ کر تبسم کے ساتھ مجھے کہا کہ خدا کی مجھ سے یہ عادت نہ تھی جو تمہارے معاملے میں ظہور میں آئی اور اپنی فارسی زبان میں فرمایا کہ اس الام سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کے رنگ پر تمہارے شامل حال نصرت الہی رہے گی اور پھر میں قادیان میں آیا تو ایک خط ڈاک میں بھیجا جس میں مقررن یہی الہام تھا اور شاید بعض اور فکرے بھی تھے بس معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ممدوح نے اسی تقریب اور تحریک سے قادیان پر نور نازل ہوتا دیکھا اچھا آدمی تھا خدا اس پر رحمت نازل کرے آمین من ہو حافظ محمد یوسف صاحب اب تک زندہ ہیں ایک مجلس مقرر کرو اور مجھے اس میں بلاؤ اور پھر ان دونوں بزرگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھو کہ یہ دونوں واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں یا نہیں اور یہ لوگ تمہاری جماعت میں سے ہیں اور نیز مولوی عبداللہ کے مربی اور محسن بھی اب بتلاؤ کہ کیسی تمہاری جان شکنجے میں آ گئی اور کس طرح صفائی سے ثابت ہو گیا کہ تم ہی مفتری ہو خدا اپنی مخلوق کو تمہارے افتراؤں سے اپنی پناہ میں رکھے آمین قولو مرزا کی کتابیں اس قسم کے جھوٹ اور افتراؤں سے بھری ہوئی ہیں کہ کوئی مومن بلّہ ایسی دلیری نہیں کر سکتا اکولو اس تقریر کا دوسرے لفظوں میں معال یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی نے ایسے مفتری کا نام صادق اور منجان بلّہ رکھ کر ایک ایسے جھوٹ اور افترا سے کام لیا ہے کوئی مومن بلّہ ایسی دلیری نہیں کر سکتا اب سچ کہ اے میاں عبدالحق کیا کوئی مومن بلّہ ایسی دلیری کر سکتا ہے جو میاں عبداللہ نے کی 
کہ مفتری کا نام صادق اور آسمانی نور رکھا خدا تعالیٰ تو مفتریوں پر لانت بھیجتا ہے بس جس شخص نے ایسا جھوٹا الہام اور کش بنایا کہ یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر خدا تعالیٰ کا نور نازل ہوا اور میری اولاد اس سے بے نصیب رہ گئی اس کی نسبت آپ لوگوں کا کیا فتویٰ ہے ضرور یہ فتویٰ شائع کرنا چاہیے ومن ازلم ممن افترا اللہ کا زبن آپ تو یہ رونا روتے تھے کہ ناؤز باللہ میں نے جھوٹ بولا ہے اب آپ کے اقرار سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ غزنوی کئی مرتبہ خدا پر جھوٹ بول کر اور حضرت احدیت پر افطرا کر کے اس دنیا سے گزر گیا ہے اور جو خدا پر افطرا کرے اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے مرا خاندی و خود بدام آمدی نظر پختتر کن کے خام آمدی قولو تین سریح جھوٹ ثابت کرتا ہوں جو کسی ایماندار بلکہ ذرا شرم و حیا والے آدمی کا کام نہیں اکول اے شرم اور حیا سے دور اس تیرے کال سے بھی میں کچھ رنج نہیں کرتا کیونکہ پہلے بے ایمانوں کے طریق اور عادت کو تو نے پورا کیا ہر ایک نبی اور خدا کا معمور اور صادق اور صدیق جو دنیا میں آیا اس کو بدبخت کفار نے جھوٹا کہا بلکہ کذاب نام رکھا اور تو نے ساری جانکاری سے تین مقام پیش کیے جن میں تیرے زو میں باطل میں میں نے جھوٹ بولا ہے اور وہ تین مقام یہ ہیں جن کا جواب دیتا ہوں قول اول جھوٹ یہ ہے کہ صفحہ پانچ ستر بیس و اکیس میں لکھا ہے کیونکہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت لما توفیتنی فرمانا اور حدیثوں میں جیسا کہ بخاری میں ہے اس کے معنی امتنی بیان کرنا حقول اس نادان موترس کی اس پوہ اور لچر عبارت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اس جگہ آیت یا عیسیٰ انی متوفیقہ کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ متوفیقہ ممیتو کا یہ قول نہیں کہ لما توفیتنی امتنی اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ میری کلام کا اصل مقصود احادیث کا خلاصہ مطلب بیان کرنا ہے نہ یہ کہ کسی حدیث کے ٹھیک ٹھیک لفظ لکھنا جیسا کہ میرے اس فکرے کے ذکر کرنے سے کہ اور حدیثوں میں یعنی بخاری وغیرہ میں یہ میرا مدعا سمجھا جاتا ہے اور منصف کو میرے کلام پر غور کرنے سے شک نہیں رہے گا کہ میرا مدعا اس جگہ صرف احادیث کا خلاصہ اور مال اقوال لکھنا ہے نہ نقل عبارت اور ظاہر ہے کہ جو شخص مثلا بیس ایسی حدیثوں کے معنی بیان کرنے لگتا ہے جو مختلف الفاظ میں آئی ہیں اور مال واحد ہے تو اس کو ان حدیث کا حاصل مطلب لکھنا پڑتا ہے تا وہ لفظ سب پر منتبق ہو اور نیز اصل مقصود کا مفسر ہو جائے اسی طرح اصل مقصود بخاری وغیرہ کا امتنی ہے جو ذکر کے قابل تھا اور اگرچہ خاص بخاری کا لفظ متوفی کا ممیتوں کا ہے مگر میرے بیان میں صرف بخاری کے الفاظ پر حسر نہیں رکھا گیا عموماً احادیث کی بحث ہے بخاری ہو یا غیر بخاری اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ خود بخاری نے اسی مقام میں عیسائیت یعنی فلما توفیتنی کو بغرض تظاہر آیتین ذکر کر کے جتلا دیا ہے کہ یہی تفسیر فلما توفیتنی کی ہے اور وہی استدلال قول ابن عباس کا اس جگہ صحیح ہے جیسا کہ انی متوفیقہ میں صحیح ہے 
اور نیز اس جگہ یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ جو استق الصادقین ہے اس نے اپنی کلام میں صدق کو دو قسم قرار دیا ہے ایک صدق با اعتبار ظاہر الاقوال دوسرے صدق با اعتبار تعویل والمعال پہلی قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسماعیل و اسحاق کیونکہ ظاہر واقعات بغیر تعویل کے یہی ہیں دوسری قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں کفار یا گزشتہ مومنوں کے کلمات کچھ تصرف کر کے بیان فرمائے گئے ہیں اور پھر کہا گیا کہ یہ انہی کے کلمات ہیں اور یا جو قصے توریت کے ذکر کیے گئے ہیں اور ان میں بہت سا تصرف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس اجازی طرز اور طریق اور فصی فکروں اور دلچسپ استعارات میں قرآن عبارات ہیں اس قسم کے فصی فکرے کافروں کے منہ سے ہرگز نہیں نکلے تھے اور نہ یہ ترتیب تھی بلکہ یہ ترتیب قصوں کی جو قرآن میں ہے توریت میں بھی بل التظام ہرگز نہیں ہے حالانکہ فرمایا ہے ان حاضہ لفظ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسا اور اگر یہ کلمات اپنی صورت اور ترتیب اور سیوں کے روح سے وہی ہیں جو مثلا کافروں کے منہ سے نکلے تھے تو اس سے اعجاز قرآنی باطل ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ فصاحت کفار کی ہوئی نہ قرآن کی اور اگر وہی نہیں تو بقول تمہارے کس لازم آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو اور اور لفظ اور اور ترتیب اور اور سیدھے اختیار کیے تھے اور جس طرح متوفی کا اور توفیتنی دو مختلف سیگے ہیں اسی طرح صدہ جگہ ان کے سیگے اور قرآن سیگے باہم اختلاف رکھتے تھے مثلا توریت میں ایک قصہ یوسف ہے نکال کر دیکھ لو اور پھر قرآن شریف کی سورہ یوسف سے اس کا مقابلہ کرو تو دیکھو کہ کس قدر سیگوں میں اختلاف اور بیان میں کمی بیشی ہے بلکہ بعض جگہ بظاہر معنوں میں بھی اختلاف ہے ایسا ہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا لیکن اکثر مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا باپ کوئی اور تھا نہ آزر اب اے نادان جلد توبہ کر کہ تو نے پادریوں کی طرح قرآن پر بھی حملہ کر دیا صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ ان نمل اعمال و بنیات اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ اس محل میں تمام احادیث کا مقصود مشترک یہ ہے کہ توفیتنی کے معنی ہے امتنی تو بصحت نیت اس کا ذکر کر دیا اس طرز کے بیان کو جھوٹ سے کیا مناسبت اور جھوٹ کو اس سے کیا نسبت کیا یہ سچ نہیں کہ امام بخاری کا مدعا اس فکرے متوفی کا ممیتو کا سے یہ ثابت کرنا ہے کہ لمحہ توفیتانی کے معنی ہیں امتانی اور اسی لیے وہ دو مختلف محل کی دو آیتیں ایک جگہ ذکر کر کے اور ایک دوسرے کو بطور تظاہر قوت دے کر دکھلاتا ہے کہ ابن عباس کا یہ منشا تھا کہ لمحہ توفیتانی کی معنی ہے امتانی اس لیے ہم نے بھی بطور تعویل اور محال کے یہ کہہ دیا کہ حدیثوں کے روح سے لمحہ توفیتانی کے معنی امتانی ہے آشیاب اس طور کے کال قرآن شریف میں صدہ پائے جاتے ہیں کہ متکلم کے تو اور الفاظ اور 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 پرایا تھا مگر خدا تعالیٰ نے الگ پرائے میں بیان فرمایا اور پھر کہا کہ یہ اسی کا کال ہے افسوس کہ میرے بخل کے لیے یہ لوگ اب قرآن شریف پر بھی اعتراض کرنے لگے اب تو خطرناک علامتیں ظاہر ہو گئیں 
خدا اپنا فضل کرے آمین ان ہو بھلا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو تو ہی بتلا کے جب کہ متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا ہوئے تو اس قول ابن عباس کے روح سے لما توفیتنی کے کیا معنی ہوئے کیا ہمیں ضرور نہیں کہ ہم لما توفیتنی کے معنی ایسی حدیث کی روح سے کریں جیسی کہ حدیث کے روح سے متوفیقہ کے معنی کیے گئے ہیں اگر ہم اس بات کے مجاز ہیں کہ ایک ہی محل کی دو آیتوں کی تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر کو بطور حجت پیش کرتے ہیں تو اس میں کیا جھوٹ ہوا کہ ہم نے لکھ دیا کہ حدیث کے روح سے لمحہ توفیتنی کے معنی لمحہ متنی ہے جبکہ توفی کے ایک سیگے میں حدیث کی روح سے یہ مستفاد ہو چکا کہ اس کے معنی وفات دینا ہے تو وہی استدلال دوسرے سیگے میں بھی جاری کرنا کیوں حدیثی استدلال سے باہر سمجھا جاتا ہے اور یہ کہنا کہ ہم اسی قول کو حدیث کہیں گے جس کا اسناد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو یعنی وہ مرفو متصل ہو یہ اور جہالت ہے کیا جو منقطع حدیث ہو اور مرفو متصل نہ ہو وہ حدیث نہیں کہلاتی شیعہ مذہب کے امام اور مدس کسی حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے تو کیا ان اخبار کا نام احادیث نہیں رکھتے اور خود سنیوں کے مدسوں نے بعض اخبار کو موضوع کہہ کر پھر بھی ان کا نام حدیث رکھا ہے اور حدیث کو کئی قسموں پر منقسم کر کے سب کا نام حدیث ہی رکھ دیا ہے افسوس کہ تم لوگوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ان باتوں کا نام بھی جھوٹ رکھتے ہو جس طرز کو قرآن شریف نے اختیار کیا ہے اور محض شرارت سے خدا کی پاک کلام پر حملہ کرتے ہو ظاہر ہے کہ اگر مثلا کوئی یہ کہے کہ میں نے پلاؤ کی ساری رکابی کھا لی تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ یہ کہ اس نے چاول کھائے ہیں رکابی کو توڑ کر تو نہیں کھایا اور جب کہ نصوص حدیثیہ کا استدلال کلیت کا فائدہ بخشتا ہے تو یہ کہنا کہ حدیث کے روح سے لمحہ توفیتنی کے معنی لمحہ امتنی ہیں یعنی اس بنا پر کہ متوفی کا ممیتوں کا آ چکا ہے اس میں کون سا کذب اور دروغ ہے لیکن ایسے جائل کو کون سمجھائے جو اپنی جہالت کے ساتھ تعصب کی زہر بھی مخلوط رکھتا ہے مگر غنیمت ہے کہ جیسا کہ یہ لوگ تین جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں ایسا ہی تین جھوٹ میری طرف بھی منسوب کیے ہم اس ابراہیمی مشابہت پر فخر کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے جھوٹ اور افطرا کو ان کے منہ پر مارتے ہیں کولو دوسرا جھوٹ اسی صفحہ ستر تیئیس و چوبیس میں لکھا ہے قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو فوت نہیں ہو گیا یہ بھی سراسر جھوٹ ہے قرآن شریف میں فقط خلط من قبل رسول موجود ہے جس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے اقولو کیا گزرنا بجز مرنے کے کوئی اور چیز بھی ہے جو شخص دنیا سے گزر گیا اسی کو تو کہتے ہیں کہ مر گیا شیخ سادی فرماتے ہیں ادھر چون دور عمرش منکزی گشت مرا یک نصیحت داد بے گزشت اب بتلاؤ کہ بے گزشت کے اس جگہ کیا معنی ہے کیا یہ کہ شیخ سادی علیہ رحمہ کا باپ زندہ بجس میں انصری آسمان پر چلا گیا تھا یا یہ کہ مر گیا تھا اے عزیز کیا ان تعویلات رقیقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ معاجس میں انصری آسمان پر چلے گئے تھے 
تمام دنیا کا یہ محاورہ ہے کہ جب مثلا کہا جائے کہ فلاں بیمار گزر گیا تو کوئی بھی یہ معنی نہیں کرتا کہ وہ آسمان پر ماں جس میں انسری چڑھ گیا اور عربی میں بھی گزرنا بمانے مرنا ایک قدیم محاورہ ہے چنانچہ ایک فاضل کی نسبت جو کسی کتاب کو تعلیف کرنا چاہتا تھا اور قبل از تعلیف مر گیا کسی کا یہ پرانا شعر ہے ولم یتفق حتہ مذاب سبیل ہی کم حسرات فی بتون المقابری یعنی اس فاضل کو اس کتاب کا تعلیف کرنا اتفاق نہ ہوا یہاں تک کہ گزر گیا اور قبروں کے پیٹ میں بہت سی حسرتیں ہیں یعنی اکثر لوگ قبل اس کے جو اپنے ارادے پورے کریں مر جاتے ہیں اور حسرتوں کو قبروں میں ساتھ لے جاتے ہیں اب دیکھو کہ اس جگہ بھی گزرنا بمانا مرنے کے ہے اور اگر یہ کہو کہ کس تفسیر والے نے یہ معنی لکھے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک محقق مفسر جو عقل اور بصیرت اور علم بصیرت سے حصہ رکھتا ہے یہی معنی لکھتا ہے دیکھو تفسیر مظہری صفحہ چار سو پچاسی زیر آیت قد خلط من قبل رسول یعنی مزت و ماتت من قبل رسول یعنی پہلے نبی دنیا سے گزر گئے اور مر گئے اور علیفلام سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان میں سے موت سے خالی نہیں رہا ایسا ہی تبصیر الرحمان و تحصیر المنان لشیخ العلامہ زین الدین علی المحائمی زیر آیت قد خلط لکھا ہے قد خلط من ہم من ماتا و من ہم من قتلا فلا منافات ان بین الرسالہ والقتل والموت دیکھو صفحہ ایک سو ستتر چل تہلی تفسیر الرحمان یعنی گزشتہ انبیاء دنیا سے اس طرح گزر گئے کہ کوئی مر گیا اور کوئی قتل کیا گیا پس نبوت اور موت اور قتل میں کچھ منافات نہیں ایسا ہی تفسیر جامع البیان لشیخ العلامہ سید معین الدین ابن شیخ سید صفی الدین صفحہ اکیس میں زیر آیت قد خلط من قبل رسول لکھا ہے قد خلط من قبل رسول بالموت ابلقتل فیخلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیضن یعنی تمام نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے موت کے ساتھ یا قتل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائیں گے ایسا ہی حاشیہ غایت القاضی و کفایت الرازی علا تفسیر البیضاوی جل تین صفحہ اڑسٹھ مقام مذکور کے متعلق یہ لکھا ہے لیسا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم متبرعن ان الحلاک کسائر الرسل و یخلو کما خلو یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے مستثنا نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ پہلے ان سے تمام پیغمبر مر چکے ہیں وہ بھی مریں گے اور جیسا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے وہ بھی گزر جائیں گے ایسا ہی تفسیر جمل میں اس کا دوسرا نام فتوحات الہیہ ہے یعنی جلد ایک صفحہ تین سو چھتیس میں زیر تفسیر آیت وما محمد قد خلط یہ لکھا ہے کانہم اتقدو انہو لیسا کسائر رسل فی انہو یموتو کما ماتو یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو گویا یہ گمان ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کی طرح نہیں مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے
تو فرمایا کہ وہ بھی مرے گا جیسا کہ پہلے تمام نبی مر گئے ایسا ہی تفسیر صافی زیر آیت مذکورہ جلد اول میں لکھا ہے فضائخلو کما خلاؤ بل موتی اول قتل یعنی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے ایسا ہی گزر جائے گا جیسا کہ دوسرے نبی موت یا قتل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے اب ظاہر ہے کہ ان تمام تفسیر والوں نے لفظ خلط کے معنی ماتت ہی کیا ہے یعنی اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ جیسے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پائیں گے اب دیکھو کہ حضرت مسیح کی موت پر یہ کس قدر روشن ثبوت ہے جو تمام تفسیروں والے یک زبان ہو کر بول رہے ہیں کہ پہلے جس قدر دنیا میں نبی آئے سب فوت ہو چکے ہیں ماں سوا اس کے ہر ایک ایماندار کا یہ فرض ہے کہ اس مقام میں جن مانوں کی طرف خود اللہ جلہ شانو نے اشارہ فرمایا ہے انہی مانوں کو درست سمجھے اور اس کے مخالف مانوں کو زیغ اور الہاد یقین کرے اور یہ بات نہایت بدیہی اور اظہر من شمس ہے کہ اللہ جلہ شانو نے آیت قد خلط من قبل رسول کی تفسیر میں آپ ہی فرما دیا ہے افعم ماتا او کتلا پس اس ساری آیت کے یہ معنی ہوئے کہ پہلے تمام نبی اس دنیا سے موت یا قتل سے گزر چکے ہیں سو اگر یہ نبی بھی انہی کی طرح موت یا قتل سے گزر جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے اس جگہ یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس مقام میں خدا تعالیٰ نے دنیا سے گزر جانے کے دو ہی طور پر معنی قرار دیے ہیں ایک یہ کہ بذریعہ موت عطف انف یعنی طبی موت کے انسان مر جائے اور دوسرے یہ کہ مارا جائے یعنی قتل کیا جائے غرض خدا تعالیٰ نے خلط کے لفظ کو موت یا قتل میں محصور کر دیا ہے پس ظاہر ہے کہ اگر کوئی تیسرا شک بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا تو خلط کے معنوں کی تکمیل کے لیے اس کو بھی بیان فرماتا مثلا یہ کہنا افاہم ماتا او کتلا اور رفیا السماء بجسم ہی کما رفیا عیسا انقلب تم اللہ آقابکم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے نبی پہلے اس سے گزر چکے ہیں پس اگر یہ نبی بھی مر جائے یا قتل کیا جائے یا عیسیٰ کی طرح ماں جسم آسمان پر اٹھایا جائے تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے اب ہے عزیز کیا تو خدا پر اعتراض کرے گا کہ وہ اس تیسری شک کا بیان کرنا بھول گیا اور صرف دو شک بیان کیے لیکن اقل مند خوب جانتے ہیں کہ لفظ خلط جو ایک تشریح طلب لفظ تھا اس کی تشریح صرف موت یا قتل سے کرنا اس بات پر قطعی دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس مقام میں خلط کے معنی یا موت یا قتل ہے اور کچھ نہیں اور یہ ایک ایسا یقینی امر ہے جو اس سے انکار کرنا گویا خدا کی اطاعت سے خارج ہونا اور اس پر افطرا کرنا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں اپنے ہی منہ سے بیان فرما دیا کہ خلط کے معنی یا مرنا یا قتل کیے جانا ہے تو اس سے مخالف بولنا کسب عظیم اور ایک بڑا افطرا ہے اور سغائر میں سے نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک خلط کے معنی دو میں ہی محسور ٹھہرے یعنی مرنا یا قتل کیے جانا تو اس سے زیادہ افطرا اور دروغ کیا ہوگا کہ جس طرح نصارہ نے خانہ خواہ 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اسی طرح خانخا بغیر دلیل اور سلطان مبین کے خلط کے معنوں میں آسمان پر بجسمِ انسری اٹھائے جانا داخل سمجھا جائے ہاں اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب کہ آئمہ لغت عرب نے بھی خلط کے معنی کہیں یہ نہیں لکھے کہ کوئی شخص زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر چلا جائے تو کیا عجت تھی کہ خدا تعالیٰ نے افاہم ماتا اور کتلا کے ساتھ لفظ خلط کی تشریح فرمائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ فیض آوج کے زمانے میں خلط کے یہ معنی بھی کیے جائیں گے کہ حضرت مسیح کو زندہ ماں جس میں انسری آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے لہذا اس تشریح سے بطور افس ما تقدم پہلے سے ہی ان خیالات فاسدہ کا رد کر دیا اب اس تمام تحقیق کے روح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ان معنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ آپ ناراض نہ ہوں آپ خود بوجہ ترک مانی قرآن اس قول شنی دروغ گوئی کے مرتکب ہوئے ہیں میں آپ کو ہزار روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں اگر آپ کسی قرآن شریف کی آیت یا کسی حدیث قوی یا ضعیف یا موضوع یا کسی قول صحابی یا کسی دوسرے امام کے قول سے یا جاہلیت کے خطبات یا دواوین اور ہر ایک قسم کے اشعار یا اسلامی فضحا کے کسی نظم یا نثر سے یہ ثابت کر سکیں کہ خلط کے معنوں میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص ماج اس میں انصری آسمان پر چلا جائے خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اول خلط کا بیان کرنا اور پھر ایسی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت و معنی تفسیر کے محل میں ہے صرف مرنا یا قتل کیے جانا بیان فرمانا کیا مومن کے لیے یہ اس بات پر حجت قاطع نہیں ہے کہ خلط کے معنی اس محل میں دو ہی ہیں یعنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے اب خدا کی گواہی کے بعد اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ کہ ایسے مقام میں خدا تعالیٰ نے میری سچائی کی گواہی دے دی اور بیان فرما دیا کہ خلط کے معنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے آپ نے تو اس مقام میں اپنے اس اشتہار میں میری نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ ایسا جھوٹ بولا ہے کہ کسی ایماندار بلکہ ذرا شرم اور حیا کے آدمی کا کام نہیں لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے کہ وہی جھوٹ قرآن شہادت سے آپ پر ثابت ہو گیا اب بتلائیے کہ میں آپ کی نسبت کیا کہوں آپ نے ناحق جلد بازی کر کے میرا نام دروغ کو رکھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ بدی کا بدی کے ساتھ جواب دوں بلکہ اگر اسلامی شریعت میں جھوٹ بولنا حرام اور گناہ نہ ہوتا تو میں باعوض آپ کے کذاب کہنے کے آپ کو صدیق کہتا اور باعوض اس کے کہ آپ نے محض دروغ گوئی سے مجھے ذلیل اور شکست یافتہ قرار دیا آپ کو معزز اور فتح آپ کے نام سے پکارتا تیسرا جھوٹ اسی صفحے ستر ستائیس میں جمی صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام نبیوں کی موت پر اجماع ہو جانا یہ بھی سفید جھوٹ ہے اصحاب گرام تو لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے سب سے ثبوت دینا تو مشکل ہے اقول 
اس جگہ مجھے آپ لوگوں کی حالت پر رونا آتا ہے کہ کیسے خدا نے عقل و علم اور دیانت کو سینوں میں سے چھین لیا کیا اسی مایہ علمی پر آپ لوگ مولوی کہلاتے ہیں اور ایک دوسرے کا نام علماء کرام اور صوفیائے اعظام رکھتے ہیں اے قابل رحم نادان یہ بات فل واقعہ سچ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت کی نسبت صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا اور جس طرح خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اجماع پایا گیا ہے کسی قسم کا بلکہ اس سے افضل و اعلی یہ اجماع تھا اور اگر کوئی جرا قدہ اس اجماع پر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جرا قدہ خلافت مذکورہ کے اجماع پر ہوگا در حقیقت یہ اجماع خلافت ابو بکر کے اجماع سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں کوئی ضعیف قول بھی مروی نہیں جس سے ثابت ہو جو کسی صحابی نے حضرت ابو بکر کی مخالفت کی یا تخلف کیا یعنی جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر بطور استدلال کے یہ آیت پڑی کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہر رسول افعم ماتا او قتل کلب تم اللہ آقاب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اس میں کوئی جز الویت کی نہیں اور اس سے پہلے تمام رسول دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں بس ایسا ہی اگر یہ بھی مر کر یا قتل ہو کر دنیا سے گزر گیا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے تو اس آیت کے سننے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہیں کی اور اٹھ کر یہ عرض نہیں کی کہ یہ آپ کا استدلال ناقص اور ناتمام ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بعض نبی زندہ بجز میں انسری زمین پر موجود ہیں جیسے الیاس و خضر اور بعض آسمان پر جیسے ادریس اور عیسا تو پھر اس آیت سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت موت کیوں کر ثابت ہو اور کیوں جائز نہیں کہ وہ بھی زندہ ہوں بلکہ تمام صحابہ نے اس آیت کو سن کر تصدیق کی اور سب کے سب اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ تمام نبیوں کی طرح آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرنا ضروری تھا پس یہ اجماع بلا توقف اور تردد واقعہ ہوا لیکن وہ اجماع جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مانا جاتا ہے اس میں بعض صحابہ کی طرف سے بیعت کرنے میں کچھ توقف اور تردد بھی ہوا تھا گو کچھ دنوں کے بعد بیعت کر لی اور اس ابتلا میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے لیکن گزشتہ انبیاء کی موت پر کسی صحابی کو بات سننے صدیقی خطبہ کے کوئی ابتلا پیش نہیں آیا اور نہ ماننے میں کچھ بھی توقف اور تردد کیا بلکہ سنتے ہی مان گئے لہذا اسلام میں یہ وہ پہلا اجماع ہے جو بلا توقف ان شراہ صدر کے ساتھ ہوا خلاصہ کلام یہ کہ بے شک نصوص سریحہ کے روح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی موت پر جس میں حضرت مسیح بھی داخل ہیں اجماع ہو گیا تھا بلکہ حضرت مسیح اس اجماع کا پہلا نشانہ تھے اب ذیل میں نصوص حدیثیہ کے روح سے ثبوت لکھتا ہوں تا معلوم ہو کہ ہم دونوں میں سے کون شخص خدا تعالیٰ سے خوف کر کے سچ پر قائم ہے اور کون شخص دلیری سے جھوٹ بولتا اور نصوص سریحہ کو چھوڑتا ہے واضح ہو کہ اس بارے میں صحیح بخاری میں 
جو اسح القطب کہلاتی ہے مندرجہ ذیل عبارتیں ہیں ان عبد اللہ ابن عباسن انا ابا بکر خرجا و عمر یقلم الناسا فقال اجلس یا عمر فبا عمر اجلسا فاقبل الناس علیہ و ترقو عمرا فقال ابو بکر اما باد و ممن کم یابد و محمدن فعنا محمدن قد ماتا ومن کان من کم یابد اللہ فعن اللہ حی لا یموت قال اللہ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول الشاکرین وقال واللہ کان ناسا لم یالمو ان اللہ انزل حاضح الآیا حتا طلاح ابو بکر فتلقاہ منہ الناس کلہم فما اسم اکبشرم من الناس اللہ یتلوہ ان عمر قال واللہ ما ہوا اللہ ان سمعت ابا بکر طلاح فاقر تو حتا ما یقلنی رجلایا وحتا احویتو الالارض حتا سمیتو طلاح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر نکلا یعنی بروز وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا یعنی کہہ رہا تھا کہ حضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں بس ابو بکر نے کہا ہے عمر بیٹھ جا مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا پس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا بس ابو بکر نے کہا کہ بعد ہم دو سلاد واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مرے گا اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں اور حضرت ابو بکر نے اشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی آشیا اس آیت کا اگلا فکرہ یعنی افاہم ماتا او کتلا صاف بتا رہا ہے کہ خدا تعالی کے نزدیک گزر جانا صرف دو قسم پر ہے یعنی بزیریہ موت حتف انف اور یا بزیریہ قتل اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ گزر جانا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندہ بجس میں انصری آسمان پر چلا جائے بس جبکہ خدا تعالیٰ نے گزر جانے کی تشریح لفظ افاہم ماتا او کتلا سے آپ کر دی اور اس پر حسر کر دیا تو اس کے بعد نہ ماننا کسی سالے مومن کا کام نہیں من ہو کہا راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی ہے اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو پتا لگا پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا اور عمر نے کہا بخدا میں نے یہ آیت ابو بکر سے ہی سنی جب اس نے پڑھی پس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں 
کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے اور میں اس وقت سے زمین پر گرا جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور اس جگہ کستلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے وہ عمر ابن الخطاب یقلم الناسا یقول الحم ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموتو حتا یقتل المنافقین یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہوں گے اور ملل و نہل شرستانی میں اس قصے کے متعلق یہ عبارت ہے آشیا الملل اب الفتح الامام محمد بن عبد الکریم اشارستانی المتوفا سن پانچ سو اڑتالیس ہجری قالا تاجسکی فی طبقات ہی کتاب الملل و نہل لشارستانی او آئندی خیر و کتاب فی حاضل باب صفحہ نو من ہو اس قصے کے متعلق یہ عبارت ہے کالا عمر ابن القطاب من کالا انا محمد ماتا فقتل تو بسیفی حاضا رسول افہم ماتا دیکھو ملل نہل جل سالس ترجمہ یہ ہے کہ عمر خطاب کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے آشیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص حضرت سید نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کلمہ منہ پر لائے گا کہ وہ مر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے کسی خیال کی وجہ سے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلب ہو گیا تھا اور وہ اس کلمے کو جو آدر مر گئے کلمہ کفر اور ارتداد سمجھتے تھے خدا تعالی ہزارہ نیک اجر حضرت ابو بکر کو بخشے کہ جل تر انہوں نے اس فتنے کو فروغ کر دیا اور نسے سریح کو پیش کر کے بتلا دیا کہ گزشتہ تمام نبی مر گئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ کو قتل کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض آوج کے قذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا گویا چار قذاب نہیں بلکہ پانچ قذاب مارے یا الہی ان کی جان پر کروڑ رحمتیں نازل کر آمین اگر اس جگہ خلط کے یہ معنی کیے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں تب تو اس صورت میں حضرت عمر حق بجانب ٹھہرتے ہیں اور یہ آیت ان کو مضر نہیں بلکہ ان کی معجد ٹھہرتی ہے لیکن اس آیت کا اگلا فکرہ جو بطور تشریح ہے 
یعنی افائم ماتا او کتلا جس پر حضرت ابو بکر کی نظر جا پڑی ظاہر کر رہا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گزر گئے گو مر کر گزر گئے یا زندہ ہی گزر گئے یہ دجل اور تحریف اور خدا کی منشا کے برخلاف ایک عظیم افطرا ہے اور ایسے افطرا آمدن کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف الٹے معنی کرتے ہیں وہ بلا شبہ ابدی لانت کے نیچے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک اس آیت کا علم نہیں تھا اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس صاحب نسیان میں گرفتار تھے جو مقتدائے بشریت ہے اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے پھر کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانند نہ ہو لیکن حضرت ابو بکر نے تمام آیت پڑھ کر اور افائم ماتا او کتلا سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی دو قسم میں ہی معصور ہیں ایک عطف انف سے مرنا یعنی طبی موت دو مارے جانا تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس کلمے پر متفق ہو گئے کہ گزشتہ نبی سب مر گئے ہیں اور فکرہ افائم ماتا او کتلا کا بڑا ہی اثر پڑا اور سب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کر لیا الحمد للہ من ہو اور ابو بکر نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ تو ضرور فوت ہو گئے ہیں اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے نہیں مرے گا یعنی ایک خدا ہی میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باقی تمام نوے انسان و حیوان پہلے اس سے مر جاتے ہیں کہ ان کی نسبت خلود کا گمان ہو اور پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور سب رسول دنیا سے گزر گئے کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم مرتد ہو جاؤ گے تب لوگوں نے اس آیت کو سن کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اب سوچو کہ حضرت ابو بکر کا اگر قرآن سے یہ استطلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اور نیز اگر یہ استطلال سری اور قطیت الدلالت نہیں تھا تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے محض زنی اور شکی امر پر کیوں کر قائل ہو گئے اور کیوں یہ حجت پیش نہ کی یا حضرت یہ آپ کی دلیل نا تمام ہے اور کوئی نسے قطیت دلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں کیا آپ اب تک اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی آئے رافیو کا علیہ میں حضرت مسیح کا بجس محل انسری آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے کیا بل رفا اللہ علیہ بھی آپ نے نہیں سنا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نزدیک کیوں مستبد ہے بلکہ صحابہ نے جو مذاق کے قرآن سے واقف تھے آیت کو سن کر اور لفظ خلط کی تشریح فکر آفائم ماتا او کتلا میں پا کر فل فور اپنے پہلے خیال کو چھوڑ دیا ہاں ان کے دل آزرت کی موت کی وجہ سے سخت غمناک اور چور ہو گئے اور ان کی جان گھٹ گئی اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جسم کو میرے پیر اٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گرا جاتا ہوں سبحان اللہ
کیسے سعید اور وقاف اندل قرآن تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ آ گیا کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تب بجوز اس کے کہ رونا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کہا اور تب حضرت حسان بن ثابت نے یہ مرسیا کہا کن تسواد علی ناظری فامیہ علی کن ناظرو منشا آبادہ کا فل یمد فالی کا کن تو حاضرو یعنی تو تو میری آنکھ کی پتلی تھا پس میری آنکھیں تو تیرے مرنے سے اندھی ہو گئیں اب تیرے بعد میں کسی کی زندگی کو کیا کروں عیسا مرے یا موسا مرے بے شک مر جائیں مجھے تو تیرا ہی غم تھا یاد رہے کہ اگر حضرت ابو بکر کی نظر میں حضرت عیسا علیہ السلام موت سے باہر ہوتے تو وہ ہرگز اس آیت کو بطور استدلال پیش نہ کرتے اور اگر صحابہ کو اس آیت کے ان معنوں میں جو تمام نبی فوت ہو چکے ہیں کچھ تردد ہوتا تو وہ ضرور عرض کرتے کہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجس میں انصری آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر یہ دلیل نا تمام ہے اور کیا وجہ کہ عیسیٰ کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر نہ گئے ہوں لیکن اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کا بھی اسی دن فیصلہ ہوا اور صحابہ نے اس آیت کو سن کر بعد اس کے کبھی دم نہیں مارا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور چونکہ صحیح بخاری کے لفظ کلوہم سے ثابت ہو گیا کہ اس وقت سب صحابہ موجود تھے اور کسی نے اس آیت کے سننے کے بعد مخالفت نہ کی اس لیے ماننا پڑا کہ ان سب کا تمام گزشتہ انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا اور خلافت ابو بکر کے اجماع سے جو بعد اس کے ہوا یہ اجماع بہت بڑھ کر تھا کیونکہ اس میں کسی نے دم نہیں مارا اور خلافت ابو بکر میں ابتدا میں اختلاف ہو گیا تھا ہاں اس جگہ یہ خیال گزرتا ہے کہ اس آیت کے سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ مذہب تھا کہ باوجود مر جانے کے وہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے کیونکہ انہوں نے ان کا رفا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفا ایک ہی طور کا قرار دیا اور جبکہ وہ جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اب تک پڑا ہے تو وہ باوجود اقرار مشابہت کے کس طرح اس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ حضرت مسیح کا جسم آسمان پر چلا گیا لیکن آیت کو سن کر یہ خیال بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس روز تمام صحابہ اس بات پر ایمان لائے کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں اور در حقیقت بڑی بے ادبی تھی اور سخت گناہ تھا کہ نبی ختم الرسول افضل الانبیاء فوت ہو جائیں ان کی میت سامنے پڑی ہو اور کسی دوسرے نبی کی نسبت یہ خیال ہو کہ وہ فوت نہیں ہوا در حقیقت یہ خیال اور محبت اور تعظیم رسول کریم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ایمانداری اور تقوی سے سوچو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اس خیال کا رد بجوز اس کے کب ممکن تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت مسیح اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت ثابت کرتے بلا اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت کا دخلت کے پڑھنے سے یہ ارادہ نہ تھا کہ حضرت مسیح وغیرہ انبیاء گزشتہ کی موت ثابت کریں تو انہوں نے حضرت عمر کے خیال کا رد کیا کیا حضرت عمر کے اس خیال کا تمام دار مدار حضرت مسیح کے زندہ اٹھائے جانے پر تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں 
اور پھر جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے نبی احد کو اولا ہیں کہ زندہ آسمان پر چلے جائیں کیونکہ یہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی نبی کو زندہ آسمان پر اپنے پاس بلا لے اور بالحاظ طریقت و حسن ادب یہ بات کفر کے رنگ میں تھی کہ ایسا سمجھا جائے کہ گویا حضرت مسیح تو زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہ نبی جو ختم الانبیاء اور افضل الانبیاء ہے جس کے وجود باوجود کی بہت سی ضرورتیں ہیں وہ عمر طبی تک بھی نہ پہنچے اگر بے ایمانی اور تعصب مانے نہ ہو تو یہ آیت مذکورہ والا ایک بڑی نسے سری اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ کا اسی پر اتفاق ہو گیا تھا کہ مسیح وغیرہ تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اگر یہ نہیں تو بھلا ہوش کر کے اور خدا سے ڈر کر بتلاؤ کہ اس مخالفت کے وقت میں جو حضرت ابو بکر کی رائے اور حضرت عمر کی رائے میں واقع ہوئی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے کی تائید میں یہی پیش کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں سو ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے اور پھر کیوں ممتنع اور محال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بہتر اور افضل ہونے کے حضرت مسیح کی طرح آسمان پر نہ اٹھائے جائیں اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی رائے کے رد کرنے میں جو آیت قد خلط من قبل رسول پڑی اس سے ان کا اگر یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی جن کا حوالہ دیا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں تو پھر اور کیا مطلب تھا اور کیوں کر حضرت عمر کے خیال کا بجوز اس کے ازالہ ہو سکتا تھا اور آپ کا یہ کہنا کہ اس پر اجماع نہیں ہوا یہ ایسا سری جھوٹ ہے کہ بے اختیار رونا آتا ہے کہ کہاں تک آپ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے اے عزیز بخاری میں تو اس جگہ کلوم کا لفظ موجود ہے جس سے ظاہر ہے کہ کل صحابہ اس وقت موجود تھے اور لشکر اسامہ جو بیس ہزار آدمی تھا اس مصیبت عظمہ واقعہ خیر الرسول سے رک گیا تھا اور وہ ایسا کون بے نصیب اور بد بخت تھا جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی اور فی الفور حاضر نہ ہوا بھلا کسی کا نام تو لو ماں سوا اس کے اگر فرض بھی کر لیں کہ بعض صحابہ غیر حاضر تھے تو آخر مہینے دو مہینے چھ مہینے کے بعد ضرور آئے ہوں گے بس اگر انہوں نے کوئی مخالفت ظاہر کی تھی اور آیت قد خلط کے اور معنی کیے تھے تو آپ اس کو پیش کریں اور اگر پیش نہ کر سکیں تو پس یہی ایمان اور دیانت کے برخلاف ہے کہ ایسے جامع اجماع کے برخلاف آپ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت مسیح کی موت پر یہ ایک زبردست اجماع ہے کہ کوئی بے ایمان اس سے انکار کرے تو کرے نیک وقت اور متقی آدمی تو ہرگز اس سے انکار نہیں کرے گا اب بتلاؤ کہ حضرت مسیح کی موت پر اجماع تو ہوا زندگی پر کہاں اجماع ثابت ہے برابر تفسیروں والے ہی لکھ جاتے ہیں کہ یہ بھی کال ہے کہ تین دن یا تین گھنٹے کے لیے مسیح مر بھی گیا تھا گویا مسیح کے لیے دو موتیں تجویز کرتے ہیں میتا تحل اولا و میتا تحل اخرا اور امام مالک کا کال ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا یہی کال امام ابن حزم کا ہے معتدلہ برابر اس کی موت کے قائل ہیں اور بعض صوفیہ کرام کے فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مر گیا اور اس کے خلق اور خوب پر کوئی اور شخص اسی امت میں سے دنیا میں آئے گا اور بروزی طور پر وہ مسیح موت کہلائے گا اب دیکھو جتنے منہ اتنی ہی باتیں اجماع کہاں رہا اجماع صرف موت پر ہوا اور یہی اجماع آپ لوگوں کو ہلاک کر گیا اب روافظ کی طرح حضرت ابو بکر کو کوستے رہو 
جنہوں نے آپ کے اس عقیدے کی بیستنی کی علم رحمکم اللہ ان حاصل کلام حاضہ ان الاجماع علامت المسیح سبن مریم وغیر ہی من النبیین الذین بوعسو قبل سیدنا و رسولنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتم متحققم بالنصوص الحدیثیت القطعیت والروایات الصحیحت المتواترت ویعلم کل من عنده علم الحدیث ان هذا الاجماع قد ان اقد فی ناد محشود و محفل مشہود عنده اجتماع جمیع بدور الاصحاب وبہور الالباب فما تنازلو بالانکار وما ردو رأی امامهم المختار وما ذکرو شیئم من حفوته وما سالو علا فوہته بل سکنت عنده بیان الصدیق قلوبهم ومالت الاسلم حروبهم ووجد البرحان المحکم والدلیل القوی الجلیل فتحام القال والقیل وسقل الخواتر وانار القلوب ونشت الفاتر وکانو قبل ذالك غرض اللزا او کرجل التحبت احشاؤه بالطوا بما عیل صبرهم بموت النبی سیدهم المصطفی محمد المجتبا وما قلقت قلوبهم وسار فوادهم فارغا بما فقدو حبهم خیر الورا وکانو قلمبوتین فیضا قام عبداللہ الصدیق فتح علیہم باب التحقیق وارواہم من حاضر رحیق وقضی الامر وعزیل الشبہات وسکنت الاسوات وَإِنْ عَقَدَ الْإِجْمَعُ عَلَى مَوْتِ الْمَسِيحِ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَعْضِينَ بَلْ هُوَ أَوَّلُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّحَابَةُ بَعْدَ مَوْتِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَلِهَذَا الْإِجْمَعِ شَانٌ أَكْبَرُ مِنْ إِجْمَعٍ إِنْ عَقَدَ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وما بقی من فریق و قبلو ذالک الامر من غیر تردد و توقف بل بیتم الازغانی والیقینی وکانا کلہم یتلون الآیات و یقرون بموت الرسل و یبقون على موت سید المرسلین حتی اذا سمع الفاروق الآیت قالا اقرتو وَمَا تُقِلُّنِي رِجْلَايَ وَكَانَ مِنَ الْحُزْنِكَ الْمَجَانِينَ وَقَالَ حَسَّانُ وَهُوَ يَرْسَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِي فَعَمِيَا عَلَيْكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَالْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ يعني قررت عيني ففقد نور عيني بفقدانك ولا أبالي بعدك أن يموت عيسى أو موسى أو نبي آخر فإني كنت عليك أخاف فإذا مت فليمت من كان من السابقين وفي هذه إشارة إلى أن الآية التي تلاها الصديق نبهت الصحابة على موت الأنبياء كلهم فما بقي لهم حم في شانهم 
وقادو ان يلحقوا بالميتين ولكنهم لما علموا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بمنفرد بورود الموت من الله العلام بل الانبياء كلهم ماتوا من قبل وسقوا كاس الحمام تهلت وجوههم واستبشرت قلوبهم فكانوا يتلون هذه الايه في شكك المدينه واسواقها ومات المنافقون ولم يبق لهم سعات ان يعترضوا على الاسلام بموت نبينا السبيه وحياه المسيح والحمد لله على هذا العون السريه ان كلمه الاسلام هي العليا ويبرق نوره من كل جنب وشفا والله ارسل محمدا وهو يكرمه الى يوم الدين واذا ثبت على الاجماع ولم يبق القناع وسطع الصبح وازال الظلمه الشعاع فاسال المنكرين ما بقي من عذرهم وقد حسحس الحق النباء وكرر الثبوت واحكمت الاضلاع وكمل الادواء والاحجاء فمن ادعى بعد ذلك على رفع هذا الاجماع وعزا امرنا الى الابداع فعليه الدليل القطعي من الكتاب والسنه واثبات اجماع ان عقد على حياه المسيح في عهد الصحابه وان لهم هذا ولو ماتوا متفكرين وكيف وليس عندهم حجه من الله وليس معهم سلطان مبين ان يتبعون الا اباءهم الذين كانوا مخطئين قست القلوب ورفعت الامانه وما بقي فيهم الا فضول الحذر وما بقي فيهم من يطلبك المتقين واذا قيل لهم امنوا بمن جاءكم من عند ربكم على راس المئه وعند ضروره احسها قلوب المؤمنين قالوا لا نعرف من جاء وما نراه الا احدا من الدجالين وقد علموا انه يجيئهم حكما عدلا ويحكم بينهم فيما كانوا فيه مختلفين فكيف يسير حاكمهم محكومهم وكيف يقبل كل ما اجمعوا من رتب ويابس ما لهم لا يتفكرون كالعاقلين ويسبونني عدوا بغير علم فالله خير محاسبا وهو يعلم ما في صدور العالمين وقد كانوا يستفتحون من قبل ويعدون المعين فلما جاءهم من يرقبونه نبذوا وصايا الله ورسوله وراء ظهورهم كانه جاء في غير وقته وكانهم ما عرفوه من علامه وكانوا من المعذورين الم يروا كيف يتم الله به الحجه بآيات السماء ويعصم أرض رسوله من قوم كافرين
وَالْكَفَرُوبِهِ وَقَالُوا فَاسِقٌ وَمِنَ الْمُفْتِرِينَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ فَسُقَ وَمَنْ كَانَ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ وَاكِبَةَ الْخَيْرِ إِلَّا لِقَوْمٍ مُتَّقِينَ وَمَا قِيلَ لِي إِلَّا مَا قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلُ تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ وَزُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ الصَّوَابَ عَلَى مَا يُؤْذُونَنِي وَيُدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِالتَّحْقِيرِ وَالتَّكْذِيبِ وَالتَّوْهِينِ وَكَفَّرُونِي وَفَسَّقُونِي وَكَذَّبُونِي وَجَهَّلُونِي وَقَالُوا كَافِرٌ شَرُّ النَّاسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَا قَالُوا وَلَكِن لِّيُتِمَّ مَا جَاءَ فِي نَبَأِ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وما ينتقون إلا بطرا ورياء الناس ولا يدبرون الأمر كالمنصفين ولا تجد في قلوبهم إحقاق الحق كالصالحين فلتجدوا كثيرا منهم يكيدون كل كيد ليطفئوا نور الله بأفواههم وما كانوا خائفين ألا يقرؤون القرآن أو لا يجاوز حناجرهم اوصاروا من المعرضين الا يعلمون كيف قال الله يا عيسى اني متوفيك وقال فلما توفيتني فما يقبلون بعد كتاب مبين الا يذكرون ان اجمع الصحابه قد انعقد على موت الانبياء كلهم اجمعين ايرتابون فيه او كانوا من المعتدين ما لهم لا يذكرون يوما مات فيه رسول الله وسبت معنى التوفي بموته وجمع في الصحابه كرب الاولين والاخرين ونزلت عليهم مصيبه لن ينال كمثله احد من العالمين وقال بعضهم لا نسلم موت رسول الله وانه سيرجع لقتل المنافقين وحين اذ قام منهم عبد كان عالم بكتاب الله وعيده الله بروحه فصار من المتيقظين وقال ايها الناس ان محمدا مات كما مات اخوانه من النبيين من قبله فلا تصروا على ما تعلمون ولا تكونوا من المسرفين وقرا الايه وقال ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فما كان من الصحابه من خالفه او تصدى للجدال كالمنكرين ورفع النزاع الذي نشا بين الصحابه وقاموا من المجلس مؤترفين باكين ولا يخفى ان مقصود الصديق رضي الله عنه من قراءه هذه الايه ما كان الا تعميم الموت وتسكين القلوب المضطره بعموم هذه السنه وتنجيه المحزونين مما نزل عليهم وتسليه المضطرين وإفحام المنافقين الضاحكين ولو فرضنا أن الآية تدل على موت زمرة من الأنبياء فقد 
لا على موت صائر النبيين ويفوت المقصود الذي تحراه الصديق بقراءه هذه الايه كما لا يخفى على العالمين فان ابا بكر رضي الله عنه ما كان مقصده من قراءتها الا ان يبطل ما زعم عمر ومن معه من حياه نبينا صلى الله عليه وسلم وعوده الى الدنيا مره اخرى ولا يحصل هذا المقصود من هذه الايه التي قرات استدلالا الا بعد ان تجعل الايه دليلا وبرهانا على موت جميع الانبياء الماضين وليس يخفى ان مقصد ابي بكر من قراءه هذه الايه كان تسليه الصحابه بتعميم سنه الموت وتبكيت المنافقين وازاله ما اخذ الصحابه بموت نبيهم من قلق وكرب وزجر وبكاء وانين ولو كان مفهوم الايه مقصودا على ذكر موت البعض وحياه البعض فباي غرض قراها ابو بكر فانها كانت تخالف ما قصده بهذا المعنى وما كانت قراءتها مفيده للسامعين وما كان حاصلها الا ان يزيد قلق الصحابه ويزيد حزنهم فوق ما اوزنوا ويسه الاجاج على جرح المجروحين فان رسولهم الذي كان احب الاشياء اليهم وكان جاءهم قل وهادي وكانوا يرقبون اسمار بركاته رقبه احله العياد ما تقبل اتمام امالهم وقبل قل المفسدين واقيالهم بل ما تقبل اهلاك الكاذبين الذين ادعوا النبوه وصوروا الفتن في الارضين فلو كان ابن مريم وغيره احياء من غير ضروره ومات نبي الذي كانت ضرورته لامه من غير ريبه وشبهه فاي رزق كان اكبر من ذلك لهؤلاء المخلصين واي مصيبه كانت اصعب من هذه المصيبه لقوم فقدوا نبيهم خير النبيين فلذلك كانوا يرجون طول حياه النبي النبيل وما كان احد منهم يظن انه يموت بهذا الوقت وبهذا العمر القليل ويرجع الى ربه الجليل ويتركهم متالمين فحسبوا موته في غير اوانه وقبل قطع الشوك وارواء بستانه وقبل اجاهه مسلمه القذاب وعوانه فاخذهم ما ياخذ اليتامى الصغار عند هلاك المتكفلين وهذا اخر ما اردنا في هذا الباب والحمد لله رب العالمين تمت المؤلف مرزا غلام احمد عفاه الله وعيد